0: And
1: Podcast-Nummer. Ich sollte es mir vielleicht vorher mal ausschreiben. Hast du eine Ahnung, Roman?
2: Um die 23, 24, 23, glaube um, ich. Um
1: die 23, 24, 23. <lacht> Inner die Haus. Philipp Jordan, meine Wenigkeit. Der Esel nennt sich immer und grundsätzlich zuerst. Und äh, äh, der ähm, Der Stier, der kommt, der Stier kommt
2: gleich danach.
1: Der Stier kommt gleich danach. Äh, dann äh, sage ich doch mal, hallo, Roman. Servus, grüß dich, Philipp. Ja, das war voller Inbrunst und Motivation.
2: Ja. Wie geht's dir? Ähm, sehr gut geht's mir. Ähm, ausgezeichnet. Super, super, bombastisch, grandios. passieren tolle Dinge in meinem Leben gerade. Was passiert denn in deinem Leben Tolles? Ähm, also erstens einmal bin ich, jetzt vom, <lacht> bin ich jetzt vom Arbeitsamt gezwungen, regelmäßig meinen Arsch ins Freie zu schieben. Und das für einen, äh, zu einem ganz interessanten Zweck, nämlich einen äh, sechswöchigen... Webdesign-Kurs, nicht, dass die Welt noch mehr Webdesigner bräuchte, aber ich lerne da einfach Sachen, die mich auch interessieren, wie ich gehe ich mit Photoshop um. <lacht> und, äh Was ist
1: mit deiner Musik- und, und, und Musikstudio-Karriere?
2: Das, das ist die echte großartige ähm, äh, Neuigkeit. Also es hat damit angefangen, dass ich äh, mein Filmmusikprojekt, ich habe zu einem zu einem Film von Theaterwissenschaftsstudenten, das war ihr Erstlingswerk, habe ich äh, Musik gemacht und äh, habe sie in ein Studio gebracht und, und abgegeben, weil sie dort mit dem O-Ton zum Film dazugemischt werden und habe einen Komponisten, der sich in diesem Studio eingemietet hat, getroffen und habe mit dem dann vier Stunden lang über alles Mögliche geredet, zum Beispiel über äh, unsere Produktionsarten, die absolut vergleichbar sind, wenn wir auch, also er, er ähm, ähm, instrumentiert auch oder er orchestriert auch ähm, Songs, beziehungsweise er, er bastelt eigene, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Corporate Sounds, die dann für Imagefilmchen und sowas verwendet werden, in erster Linie, Werbung macht er kaum, aber und davon kann er ganz gut leben, der verkauft ähm, eine eine Minute Musik für ca. 1000 Euro, also nur die Nutzungsrechte und da freue ich mich doch für ihn. <lacht> Nein, und ähm, also erstens ja, ich freue mich tatsächlich für ihn, weil es ist ein lieber Kerl. Ähm, aber ich, äh, wir haben so ein bisschen äh, äh, Schwanzlängenvergleich gemacht und äh, uns auch äh, gegenseitig äh, kritisiert und ich muss sagen, er ist wirklich gut mit dem, was er macht. Also um, der hat ja, sich drauf wo
1: ist jetzt die gute Nachricht bezüglich du, dir?
2: Du, du, brauchst, du brauchst Geduld, um meinen Geschichten erfolgreich <lacht> zu folgen. Um, und um, die gute Nachricht ist, dass ich gemerkt habe, dass er ganz und gar auch nur mit Wasser kocht. Also er ist weit weg von einem Hightech-Studio mit ausgeklügelter Raumakustik oder so. Er hat ein ein Tapezierertisch da stehen, einen, Rechnungs-, einen leistungsstarken Rechner drunter und zwei Monitore und ein Keyboard halt und ähm, äh, produziert mit ähnlichen Libraries wie ich und äh, ich habe gemerkt, dass, äh, dass er, auch wenn er wirklich, wirklich gut ist, absolut nicht in einer unerreichbaren Liga spielt oder so, wenn ich also die, die gute Nachricht war, ich habe gemerkt, wenn ich äh, die, ist noch nicht
1: ganz die ver
2: verloren. entsprechende ähm, Energie dafür aufwenden würde,
0: <lacht> dann könnte
2: ich ihn, dann könnte ich so etwas äh, auch ganz, ganz leicht wahrscheinlich sogar ähm, erreichen. Und das genügt mir dann aber auch schon wieder, Philipp, wenn, <lacht> ich, <lacht> wenn ich das weiß. Ich könnte ja eh, wenn ich wollte, dann genügt es mir schon wieder. Das mir. ist so wie
1: ein Freund von mir, da ja. habe ich mich, da könnte ich mich tierisch aufregen, da habe ich, hab ich ihn, äh, äh, der hat auch schon mal geschrieben vor langer Zeit und du kennst ihn auch, er war okay. auch mitternacht und ich habe mich mal sehr aufgeregt, weil ich habe, wir haben irgendwie zusammen so ein Breakdance-Video geguckt und da er irgendwie teilweise, äh, ich will jetzt mal kein Urteil mir bilden, aber er hat dann irgendwann gesagt, hey, wenn ich, seitdem ich zehn äh, 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 gewesen wäre, auch jeden Tag trainiert hätte, dann könnte ich auch so tanzen wie die. <lacht> Und da denke ich mir dann, OMG. Aber gut, ähm, gut, dass du das Thema Musik ansprichst. Ich habe diesmal...
2: Die, 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 die echte gute Nachricht ist übrigens noch nicht da draußen. Lass mich nicht vergessen, aber ah, sag, sag trotzdem okay. mal, was du hast. Sag, 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 sag die gute Nachricht. Okay. Ich dachte, das du schon. Um, ich habe in, in, äh, hab auch eine gute Nachricht so richtig zum Anfassen. <lacht> äh, mein Pimmel ist größer geworden. Nein, äh, ich war in einem Tonstudio, weil mich ein Freund von mir angerufen hat. Das ist das Tonstudio von einem Freund von mir. Und der äh, produziert gerade für einen äh, relativ bekannten Comedian in Österreich ein. Musik zu einem ähm, iBook, also der Comedian hat dieses Buch bereits geschrieben, das Buch gibt es bereits und daraus äh, äh, verwurstet der jetzt äh, die Geschichte zu einem iBook und zwar multimedial, also mit Musik und auch ein paar Videos dazu und, und solche Geschichten. Und ich war dort im Tonschule und habe zu ein paar Songs, die sie an diesem Wochenende schon äh, für dieses iBook recorded haben, Cello aufgenommen und ähm, das hat dem ähm, Autor nicht nur sehr, sehr gut gefallen, sondern wir haben uns auch auf einer persönlichen Ebene sehr gut verstanden. Persönlich habe ich gesagt, Philipp, nicht sexuell. Ich weiß, ja. in deinem Kopf klingelt es schon wieder. Nee,
1: überhaupt nicht. Ich ah, habe okay. gedacht, hier, du, du machst gerade den Celebrity-Dickpisser, aber gut, weiter und?
2: Nein, gar nicht. Und der er ähm, hat mich danach mit dem Auto wieder nach Hause gebracht. Ein extrem liebenswürdiger Typ übrigens. Also wir haben uns auch persönlich extrem gut, habe ich schon gesagt, dass wir uns sehr gut ja, verstanden haben. Ja, das hast du schon wir gesagt. Haben wir. wir haben uns so gut verstanden. Morgen bin ich in der Zeitung. <lacht> Nein, äh, aber das Schöne ist, er hat mich gefragt, ob ich äh, für den Rest vom, vom iPook äh, nicht wie so eine Art Filmmusik komponieren möchte, weil er sich auch Sachen auf meiner Homepage auch schon angehört hat und so und das hat ihm gefallen und auch wie ich das eingespielt habe. Und das ist so irgendwie das erste... Projekt, das so in die Richtung, hey, du wirst auch für deine Musik bezahlt, Roman äh, zeigt. Und das ist eine sehr schöne Nachricht. Ja,
1: allerdings, vor allem jetzt erst, hast du vorher nie Geld bekommen für deine Musik? Mmh, nein. Okay. Na gut, das ist ja eine super Nachricht. Ja. Das ist ja cool. Da wünsche ich viel Spaß. Also, ähm, was ich eben schon anschneiden wollte zum Thema äh, Musik, ja. habe ich natürlich wieder wollen wir mal von ernsthafter, guter Musik sprechen. <lacht> okay. Nein, ich habe wieder ähm, zwei, diesmal sogar zwei Liedchen dabei. Mhm. Das erste heißt Warm Up Flow und wäre ähm, das Intro von meinem nie erschienenen und wie unsere Hörer inzwischen zu, zu, äh, zu Recht wissen, meinem zu Unrecht nie erschienenen und leider nie die Charts stürmenden Album gewesen. Ja. Aber es gibt viele Leute, die, die für ein Intro eines Albums dann irgendwelche orchestralen Arrangements machen und irgendwelche Filmmonologe äh, reinschneiden und Explosionen. Und ich habe gedacht, I keep it real und habe einfach nur gerappt. Ähm, Beat selber gemacht, ähm, äh, gescratched. Hat Yorker, DJ Yorker, ähm, für alle, die T-Pop was am Hut haben, der ist Hamburger Oldschool und hat... Äh das kommt aus dem Mister Schnabel-Umfeld.
3: East Coast, West Coast, ich baue mir mein eigenes Teil. Wenn ich das Mike am Pile, wenn sogar non-geil. Hab schon gewonnen, weil ich Tonstyle für euch feil Schon ein Beat gebaut hab, I am versatile. die Sonne heil, ich bin heiß und du kannst dich verbrennen. Wenn ein Style stinken könnt, würde ich schon mal rennen. Wenn ich meinem Hirn freien Lauf lass, sieh zu, dass du aufpasst Das was enthalten, was auch was für dich. Also kauf, das, das hör ich wow und fass. Mach Schärchen und Hündchen auch nass. Ich brauch das wie du eine Pause, also setz dich und rauch was. Wenn ich mir in den Bauch fass, Merk ich, au, da drin faucht doch, das ist der Tiger in mir, der schon so manchen aufraßt. Das ist bildlich gesprochen und trafst du es nicht dann halt anders. Du Volle, die solle die Moll in die Mangel nehmen, glaub mal, ich kann das. Eigentlich geht's doch nur darum, uh. dass du dein Fun hast. Um willst du kommen, bist du willkommen, egal was du anhast, ob du dich anpasst oder nur das Tan Brand anpasst. An was du denkst. Du Das Gigantape an, was mir völlig schnurrt Hauptsache du hast Spaß damit Was mit verbunden wird, ist mir Gras wie Shit die Jacke wie Hose, sprich völlig gleich weiß mir völlig rein, Leute mich auf ihre Art verstehen Und sehen und vielleicht, vielleicht was mitnehmen auspicken, sich irgendwo wiederfinden Die Augen schließen, die Klänge spüren, sich in die dann binden Ihr seid durstig, hier ist eine Erfrischung, Mann warum sie kommt wie beim Chillen auf die Mischung an Zuallererst kommt der Shit auf den Tisch Und dann wird geteilt und verweilt Und inzwischen kann jeder die Vibes spüren Mit denen wir euch entführen Mach ich's für ein Underground und lass mich dafür kühren? Oder mach ich's für alle und bleib real dabei Das Ziel ist frei und bald gibt's viel Geschrei <lacht> <lacht> Let's go out for all my people's in the city When, when, I, when, I, when, when I plan my attack, I
0: doubt that you're ready
3: Let's go out for
0: all my people's in the city <lacht> plan
3: attack
1: Und ähm danach kommt mein größter Hit. Das Lustige ist, das Lied, was danach kommt, das heißt Telegramm, ja. Mhm. Und ähm, das hat irgendwann einen Freund von mir von einem Jahr oder so Spaßeshalber auf YouTube hochgeladen. Und das hat irgendwie 5000 Hits und tausende. Ey, wie geil! wo kommt das her? Comments. Ja. Ich habe es irgendwie jetzt vor äh, einer Woche oder so mal angeklickt und habe gedacht so Hä? und habe äh, äh, wundert die ganzen positiven Reviews gelesen und das Lied cool. ist übrigens mein Lieblingsbeat von mir selber, ja. also der, den ich am meisten mag und übrigens auch mit Live-Gitarren-Arrangement wieder drin, mhm. wie auch bei, ah ne, ich weiß gar nicht, ob das bei einem anderen Lied kam, ne, herrliches Gitarren-Action ja. und ähm, als ich im Studio war, ich hatte vorbereitet von Torch, ich war ja in, in Heidelberg im piemont studio mhm. sagt dir alles natürlich nichts, Nein, aber bei nichts. Boulevard Bou. Und, und ich hatte geplant eine Hookline, wo ich die, die Stimme von Torch aus dem Lied Kapitel 1, da sagt er... Irgendwann schlägt das Beat, der, der, das Lied, Kapitel 1, muss sich auch jeder übrigens mal anhören, mhm. schlägt um von einem sehr langsamen, ruhigen Lied, wird der Beat irgendwann richtig kräftig. Und, und bevor er das, das passiert, ist kurz so ein Break und er sagt er, oh, und an alle Pisser, die dachten, ich sei verstummt, und dann geht's voll los. Und ich habe dieses An alle Pisser, die dachten, ich sei verstummt, habe ich gedacht, das kriege ich bestimmt bei denen im Studio, haben die das irgendwie als Vocal Cut. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt und gesagt, bevor wir den Jetzt äh, äh, suchen. Äh, der Torch ist gerade oben, fragen wir ihn einfach, ob er Bock hat. Da muss man sagen, ich kannte den Torch zwar damals, ja. vor allem von James schon jahrelang immer gesehen, aber nicht so wirklich gut. Und er war äh, noch immer für mich äh, praktisch der König der Könige. Hm. Weißt du? Ist so wie wenn Prinz oder so bei dir so sagen würde, hey komm, dann nehmen wir halt schnell einen Tune auf bei dir. Ja. In deinem verschissenen Zimmer da. <lacht> und und, und, und ähm, und er kam herunter und da der der, der der die Hookline ist, an alle Pisser, die dachten, ich sei verstummt. Und dann äh, hätte ich geantwortet, das ist so ein, so ein Dialog zu sagen, ich habe mehr Reime, mit denen ich kille, als Harald Junke Promille. Übrigens, daran sieht man, wie alt das Lied ist, weil ja. Harald Junke lebte damals noch ja. und ist immer durch seine Sauftiraden aufgefallen in den Medien. Und dann an alle Sacker ein Telegramm aus dem Untergrund, äh, die... Äh, wie geht's nochmal? Ich war, kann mein eigenes Lied nicht mehr. Die Botschaft ist Hip Hop, der Absender mein Mund. So geht's, glaube okay. ich. Und dieses an alle Pisser, die dachten, ich sei verstummt, und und das an alle Sacker, ein Telegramm aus dem Untergrund, hat dann der Torch für mich äh, in dem Hookline eingerappt. Also mhm. darf ich dieses Lied offiziell featuring Torch nennen? Mhm. Und ähm, dieses Lied. Kann ich mir, ist, ist, ist ein Lied, was ich mir immer anhören kann, wo ich den Beat immer schön finde, wo ich auch im, noch so einen, so einen äh, Anhängsel habe, wo ich praktisch in so einem sing sang auf Englisch was sage. Und die Gitarre von meinem Schwager übrigens ist ja. so Surf-Gitarren, smooth, relaxed, äh, dass es eine Freude ist. Auch sage ich das alles gerade über mein eigenes Lied. Ja. <lacht> äh, ich ich stehe voll dahinter. Ja, und
2: ist ja fein. Also ich äh, mir so die Ohren wässrig gemacht.
1: Ja, dann, dann hören wir es uns doch jetzt mal an. Ja, gleich los. Yeah. Aha, der Gigant, torchman im Boulevard,
3: hier im Studio. Ich check Mikes, wie Bill Clinton Sekretärinnen, kein faules Spiel mein Stil, denn ich will fair gewinnen und ist auch mehr drin, ich bleib meiner Linie treu der Gigant für den Pop, so enjoy Homeboy dein Styling, zu dein Flow Eatranik, ist die Welle vorbei, Du säufst du ab wie die Titanic, du nennst dich Musiker, dein Manager, sich Entdecker dabei schreibt er für dich die Texte und du spielst für ihn Mike Checker, wie ein Pferdegespann da beide ein Ziel haben das Ziel heißt Geld, dafür würde dir ewig traben, doch im Dunkeln lauer die Seen, wie die Küchen schaben, geh durch die Puste aus geht hier in Straßengraben, dann ist dein Schab Leben vorbei, wie das von Lady Di In den Chat gibt's nur noch hip hop Kost. kein Baby weil Ihr solltet erst trainieren und danach galoppiert schreibt euch das hinter die Ohren Und ihr könnt kaum verlieren, ich liefer Zungenbrecher Ohne Versprecher, in diesem Spiel Hip-Hop ist Liebe und Leidenschaft, nicht irgendein Deal das bedeutet mir viel, mit Freunden zu chillen und rhymen Dieser Vibe kommt so krass, wie der Bass von Bill Wyman, wird gelacht, verboten ist gemacht und nachgedacht, es werden gegenseitig Skills verschärft, für die Schlacht und nähert sich die Nacht, ist da in voller Pracht, ein Song Wie so oft, just another hit from the wrong an alle Piste, die Dachten, ich, sei ich hab mir ja rein, mit denen ich Kinder zerhalte, Junke, promiert An alles Fucker, ein Telegramm aus dem Untergrund Dies geht's der Postbote, Absender mein Mund an alle Pisser, die dachten, ich sei verstummt Ich hab ja rein, mit denen ich Kinder zahre, tunke Pro An alle Fucker, ein Telegramm aus dem Untergrund Die Skills der Postbote, Absender mein Mund Ich bin ein Mikrofonkiller und zwar Natural Born Bin ein Bühnenkämpfer der Nacht mit mehr Macht als Born Song für Song schaffte ich die Skills meines Raps Hip-Hop bleibt man schrittweise, es braucht Zeit, Step by Step Ich trainiere auf Instrumenten, mit 99 BPM Bin ich wie die Stiebers im Wald, Gewichte stemmen Wenn ich das Land durchkämpfe, hält man mich für Plem Plem Denn bei Fettis werde ich geil, als ob ich mit Pam Pan, Weil ich das Phänomen Jam kennt. Nicht nur Major Zimmer, ist wo Gigant auch steht auch Gigant drin Und zwar immer, stoppt das nie Gewimmer über gecoverten Hits Ich will mehr New York Flavor, Underground Lava. Shit Los, mach mit, gib dir nen Tritt, steig ein ins Spiel Ein bisschen Schweiß und harten Willen, Hip-Hop kostet nicht viel Und hältst du dich, daran ist dein erster Gig, keine Blamage Stattdessen gibt's Props von hip Hops die wertvollste Gage Doch willst du den langen Weg nicht gehen und denkst, ich kürze ab, Dann rennst zum Casting, lass dich halben und danach stürze Nachdem du auf Viva rotiert bist, bist du nun plötzlich allein und hast du viel Cash, nur Skills und Props hast du keine Also Jungs und Mädels, nimm den Lied und verehren mit Skills und Metaphern, sprich, der macht eure Schädel. Von Anfang an war meine stärkste Waffe. Ja, mein, mein Willen ja. hab ich mir Reime, mit denen ich Killer, Zahra, Junke, Promille.
1: An alle Pisser, die dachten, ich sei
3: Verstumm. Ich hab mir Reime, mit denen ich Killer, Zahra, Junke, Promille. Ja. An alle Saga, ein Telegramm aus dem Untergrund. Dies geht's, der Postbote. Absender mein Mund. An alle Pisser, die dachten, ich sei Verstumm. Ich hab mir Reime, mit denen ich Killer, Promille. Ja. An alle Saga, ein Telegramm aus dem Untergrund. Dies geht's, der Postbote. Absender mein Mund. An alle Besser, die dachten, ich sei verschlungen, ich hab mehr Reim, mit denen ich bin als hart und kompromittiert. An alle Socker,
0: ein Telegramm aus dem Untergrund, dies gilt der Postbote, absender mein Mund. An alle Besser, die dachten, ich sei verschlungen, ich hab mehr Reim, mit denen
3: ich bin als hart und kompromittiert. An alle Socker, ein Telegramm aus dem Untergrund, dies geht's der Postbote, absender mein Mund.
0: Talented G -I -G -A -N me. Incredibly talented MC G
3: I G A N T. It's me. Incredibly talented MC G I G A N T. It's me. Incredibly talented MC G I -G -A -N It's me. Incredibly talented MC G I -G -A -T. It's me. Incredibly talented MC.
1: Ja, ich hoffe, dir hat es gefallen. Wie fandst du es denn, Roman?
2: <lacht> es, war, es war großartig. Vor allem die Stelle nach der Stelle, gleich äh, in der Mitte vom, vom Anfang hinter dem Dings.
1: Ja, wenn du den Podcast dann schneiden musst und das Lied dann wirklich hörst und ja. einem harten äh, dein jämmerliches Leben beweinst, nein. <lacht> ähm, übrigens, ich war im, am, am äh, äh, die letzten na, Montag, Dienstag war ich in Berlin. Äh, Berlin. Mhm. Und äh, bin viel zugefahren und irgendwann war ich diese anderen Amateur-Podcasts, die es so auf der Welt gibt, ja. satt, die ich meinem iPod hatte. Und dann habe ich einfach mal in den Podcast von uns reingehört, die ja. ich ja nicht äh, unbedingt immer anhöre mir. Ja. Und ähm, da kam wieder ganz viele Stellen, wo ich dachte, da muss ich nochmal nachfragen. Und da war auch wieder diese Gmail-Diskussion.
2: <lacht> Aber das haben wir doch. Letzten Podcast. naja, wenn, wenn du noch weiterführende weiß. Fragen hast, äh, Philipp, gerne, jederzeit.
1: Okay, und zwar habe ich mich gefragt, da, da hat ja irgendeiner ein Foto oder warst du selber gepostet Nein, von das so war einer... Ein, ein Fan. Ein Fan, mhm. ein Fan. Ein Hörer, beschränken wir uns darauf. <lacht> ähm, von einer ziemlich geilen Sau mit Schwanz, ja. Mhm. Und jetzt habe ich mich gefragt, ja, wenn diese dich mit ins Bett nehmen würde, ja, ja. würdest du der auch einblasen? Ja. Schon. Nein, das, ist, das ist sehr gut zu wissen. Aber dürfte sie dir im Mund spritzen?
2: Das weiß ich nicht, Philipp. Du stellst das, sind das, we, we, weil du, ich meine, ich, ich versuche es mir auch nur vorzustellen. Ich kann es ja nicht in Wirklichkeit, kann ich ja nicht richtig beurteilen, wie ich mich in der Situation verhalten würde, weil das weiß man ja immer erst dann, wenn es so weit ist. Ja, klar. Also aber, wir reden ja hypothetisch. Ja, aber Und da kannst du
1: halt auch nur hypothetisch antworten, aber antworten kannst du ja trotzdem, wie du dich denn <lacht> ja, ich, ich glaube würdest.
2: nicht, dass ich es dass wollte. Ja. Also du
1: würdest sagen, sag mir bitte vorher, bevor du kommst, wärst du böse mit ihr, wenn sie dann einfach abspritzen würde?
2: <lacht> ich würde sie so lange mit dem Kopf gegen den Türstock schlagen, bis sie bewusstlos zusammenbricht. Ja, ich das ist ein Mann gewesen mal. Es kann sein, dass sie dich auch verdrischt. <lacht> Nein, so wie sie ausschaut, ist sie dazu nicht in der Lage. Um das sind, das, sind, das sind schlechte Fragen, hast du dir da ausgedacht, Philipp. Die, die, nein, unter, ich die unterhalten niemanden. <lacht>
1: nein, nein ich, mich hat es einfach interessiert, äh, als ich es gehört habe, äh, ob dich der Schwank so wenig stört. Das ist ja das eine, ob er einen stört. Aber würde man ihn auch aktiv mit... Weißt du,
2: mit ich, ich, ich versuche es dir, dir so zu erklären, dass es selbst du irgendwann einmal verstehst. Okay? <lacht> ähm, es ist so, ähm, es ist, es gibt ein anderes Lebewesen, ja, und ich begrenze mich nicht einmal unbedingt auf Menschen. <lacht> es gibt ein anderes <lacht> Lebewesen, ähm, das ich, dass ich äh, sexuell anziehend finde. Ja, und ähm, und ähm, ich, ich bin eigentlich nicht so der Typ für so eine Nacht, haben wir ja schon ausführlich darüber gesprochen. Ja, du, bist
1: der, du bist der geborene Langzeitbeziehungsmensch mit Sex und so, das ist ja gar nichts. Für mich. <lacht>
2: Ja, okay. Aber wie auch immer man das sehen möchte, ähm, baue ich auch gerne eine persönliche Beziehung auf. Aber stellen wir uns mal vor, diese geile Drecksau. Und Philipp, gibst zu, es ist eine geile Drecksau. Ja, ja? optisch. Ähm, optisch. Äh, ja. Angezogen, angezogen. Ja, optisch. Angezogen, optisch. Okay. Mehr kann ich auch eh auch nicht drüber sagen. Ja? Aber ähm, ich komme mit ihr oder mit ihm, ist egal, ins Gespräch. Und ich, ähm, und ich stelle mir vor, diese, dieser sexuelle Reiz, der optisch auf mich einwirkt, Geht durchs Gespräch und durchs Kennenlernen nicht weg, sondern verschärft sich vielleicht auch noch. Ja, und ich habe hier schon und dann komme ich drauf ich. und dann komme ich drauf. Ähm, okay, das, oder vielleicht hat es mir auch schon gesagt. Ich weiß nicht mehr. Ich, ich möchte mich da einfach nicht von vornherein aus Prinzip einschränken. Also dann, dann finde ich den Sexuell anziehend. Finde ich, völlig, dann find find ich den Finde und dann hat er einen Schwanz und dann sage ich, oh nö, nee, Schwanz, Schwanz geht nicht. Warum naja, eigentlich nicht? Wir kamen nicht? ja nicht darum drauf, weil du dich irgendwie tierisch verliebt
1: hast in irgendein Mädchen und sie dir dann irgendwann gesagt hat, ich habe einen Schwanz. Nein, Aber ich habe es übertrieben damit drauf, dass du, du das das Verstehst. auf irgendwelche gmails mails absichtlich weitergewichst hast und dich da ein Schwanz auch nicht stört. Und da war es ja wohl nicht so, dass du dir diese Porno, diesen Porno im Internet angeguckt hast und gedacht hast, oh, die ist bestimmt total nett und menschlich. <lacht> nein, nein, eh nicht. Philipp, wir wissen alle, jetzt wir wissen wir alle
2: wie Volk. Wichsen funktioniert, Philipp. Jetzt, ja, eben, eben.
1: <lacht> Aber jetzt gehen wir mal in die Vollen. Du hast gerade gesagt, gesagt, Lebewesen, ja? ja? Du bist der letzte Mensch auf der Erde. Da steht eine Kuh. <lacht> Ein Schaf, ein Hund, <lacht> <lacht> ein Pferd und äh, oh, ein Känguru. Wer, wer wird's? Also, warte, ich muss das noch nochmal... Ähm, ein Hocker. <lacht> Bitte, was sagst du?
2: Und ein Hocker steht auch noch da. Ein Hocker. Ist ein Baum mit von der die. Ähm, na, ich schließe mal ähm, das Känguru aus. Das ist mir zu ex exotisch. Ich mag keine Asiaten. Nein. Äh, Tutu, alter Rassist. <lacht> ähm, Ach, muss das Känguru erstmal einen Entpiefungskurs machen? Ein <lacht> Entpiefgenisierungskurs. <lacht> ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, Entschuldigung, wofür? Na, dass ich das nicht richtig ausgesprochen habe. Dann macht er nichts. Wie du übrigens gemerkt hast, war dieses äh, dieses Video, auf das du da jetzt gerade anspielst, dass der, ähm, der Sternmann ähm, äh, ein Interview im österreichischen Fernsehen gegeben hat, also ein, ein deutscher Comedian im österreichischen Fernsehen, ähm, war... Dieses, äh, dieses Video ja nicht wertend gegen Deutsche oder so. ne Also, es war, oder hast, hast du das nee, es als war, Deutscher es war als war nicht wertend okay. gegen Deutsche,
1: es war eher, eher gegen Österreicher. Eher Österreicher ja, gesagt genau. eben. Ja.
2: Und siehst du, und ich bin so offenherzig, dass ich so ein Video posten kann, dann ja, kann ich, ich verdammt, verdammt nochmal auch mit Männern ficken, wenn ich will. <lacht> ich ich habe mich echt gefragt, ob das vielleicht
1: die Maria gepostet hat. Ich konnte es nicht glauben, dass du das gepostet Na, cool. hast.
2: Philipp, Aber, du bist der Erste, der weiß, dass ich Deutsche mag. Kuhn
1: Kuh, Pferd, Hund, Känguru und was habe ich noch gesagt?
2: Ja, Stuhl und Schaf. Und ein Schaf. Schaf. Ist schön weich. <lacht> womit wir deine Entscheidung bereits kennen. Ähm, ja, da, darf ich das dann noch behalten? Oder ist das so ein One-Night-Stand?
1: Also, du darfst es nur für Sex behalten. Nicht, dass du denkst, da nehme ich Schaf mit, da habe ich dann Käse. und Nein, ich wollte den Hund als Freund behalten.
2: Als Freund mit. mit ja, ob der noch einer Nacht mit dir ein Freund sein <lacht> wollte. Wenn, wenn er bei mir hinten rein darf, Philipp, vielleicht schon. Oh, so siehst Aha! du
0: das.
2: Ich habe jetzt eigentlich gedacht,
1: was würdest du ficken? Aber du, du denkst dann dran, natürlich, so ein Pferd tut bestimmt weh. Das, ähm <lacht>
2: Davon kannst du ausgehen. Um, nee, also äh, äh, hinten reinlassen würde ich, ich würde so und so nicht, Philipp, das ist eine blöde Frage, aber egal, ich beantworte sie, ich sag äh, es ist fast egal, es ist äh, scharf oder, ja, scharf, es ist wohl, weiß nicht, was war denn noch? Ein Känguru, eine Kuh, ja, ein Schaf, wahrscheinlich Aber und ein ich, Pferd war auch noch ein ja. Pferd hat,
1: glaube ich, den geilsten Arsch aber da hätte ich übrigens Angst, dass mir das in die Eier tritt Ja,
2: voll, ja aber in der, in der Realität ähm, hältst, du einen, hältst du für dich den Umstand für möglich, nämlich in diesem Setting, das du da gerade beschrieben hast, ähm, dass, du, dass, du, dass, du, dass du das doch tun würdest, nein, also dass du, dass du nein, was ich meine ist, dass du, dass du so geil werden könntest, dass du ein Schaf überpoppen könntest.
1: Ganz ehrlich, ich kann es nicht mit mit äh, ich kann's nicht beantworten. Also ich, ich also wenn ich sicher wüsste, sicher wüsste, dass es keinen anderen Menschen auf der Erde gibt, der mich zum Beispiel dabei fotografieren könnte. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber dann sein. Aber ich weiß nicht, ob ich nicht einfach den lieben langen Tag lang wichsen würde auf äh, Frauengedanken. Aber Schaf. wer weiß, wenn man so lange allein ist, so ein bisschen körperliche Wärme <lacht> von so einem Schaf. Wenn es da noch gut riecht, vielleicht vorher mit Lenor waschen und vielleicht sieht so ein Schaf, ja scharf aus, wenn man ihm so ein bisschen Reizwäsche anzieht.
0: <lacht> also Aber ich, äh, ähm, übrigens
1: apropos ähm, äh, äh, Pimmel, also jetzt nicht Pimmel bei der Frau oder beim Mann, sondern, also sehr wohl beim Mann. Thomas, der Klolektüre, der hat mir irgendwann mal, schon vor längerer Zeit, glaube ich, eine Mail geschickt, wo er, und er ist nicht der Einzige, in irgendeiner Zeitschrift seiner Freundin gelesen hat, dass es das sogenannte, und ich bin mir nicht sicher, ob wir es nicht doch schon mal drüber hatten, das sogenannte Anpimmeln.
2: Hast du davon mal was gehört? Nein.
1: Und zwar schreibt jemand in dieser Frauenzeitschrift, dass es wohl so einen Trend gäbe oder gewisse Männer, die, wenn sie frisch mit einer Frau zusammen sind mhm. und sie sind dann allein in ihrer Wohnung, überall ihren Pimmel, ihre Eichel so gegenhauen, so um ihre ich weiß nicht, Duftmarke oder Besitzansprüche, ich halte das für absoluten Schwachsinn.
2: Nein, das halte ich nicht für absoluten Schwachsinn. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass, aber es gibt so viele kranke Sachen, warum soll nicht ein Mann mit seinem Pimmel irgendwo dagegen? Also ja, über, das ist mal
1: ein Mann Macht, aber nicht, dass man sagen kann, dass ganz viele Männer das machen, dass man darüber einen Artikel schreiben kann.
2: Ja, ganz, ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, wie, viel, wie es viele. gibt auch, man denn sagt sein? auch nicht, Männer, Männer lassen sich gern in
1: den, in, in den Mund scheißen. Da gibt es sogar Filme von, aber trotzdem würde ich nicht so einen. Ich weiß nicht, er die, die hat leider den Artikel nicht mitgeschickt. Okay. Aber es, es scheint wohl so, als wäre das so so nach dem Motto: Es gibt Männer, die wichsen und es gibt Männer, die anpimmeln. Also als wäre das so was gar nicht außergewöhnlich Krankes, hm. sondern so einen komische Geschichte. Also ich habe, hast du schon mal angepimmelt? Nein, nein. Und weil wir ja so viele Hörer haben, und das wollte der Thomas nämlich auch, ja. soll ich jetzt mal hier an die Hörer die Frage stellen, ob jemand schon mal ange, äh, pimmelt, äh, äh, selber angepimmelt, selber gepimmelt hat. Mhm. Oder vielleicht ein, ein, ein Mädchen, die die mitgekriegt hat, als sie zu früh nach Hause kam, dass <lacht> ihr neuer Freund gerade seine Eichel auf die Herdplatte geklatscht hat.
2: ja. Aber gut. Ich mein, ähm, was, vielleicht würde ich mir eher noch, ähm, äh, nein, was wolltest du sagen, Philipp? Was würdest du dir eher noch? ja da würde ich mir eher, eher noch, ähm, wenn, wenn ich schon irgendetwas Verbotenes sozusagen oder, oder Geheimes oder so, ich mache nie das geheim oder wahrscheinlich oder nicht? Ich, ich glaube schon. Das, das, das wird es wirkt nämlich sicher komisch auf die meisten Frauen. Ähm, dann würde ich mir eher heimlich noch ein, ein Unterhöschen oder so aus der Schmutzwäsche rausziehen und mir über den Kopf ziehen, als irgendwo dagegen zu pimmeln.
1: Also dran riechen, meinst du?
2: Oder es mir über den Kopf ziehen. Und dann? Und dann mit dem Unterhöschen auf dem Kopf, da, dann schauen die Augen da raus, wo normalerweise die Beine rauskommen. Das ist wie eine Superheldenmaske. Und dann bist du der, der Commander sozusagen. Mit okay. Ja. das, das Kennst du, nicht. du das
0: mal.
1: <lacht> du beschreibst das so treffend, dass das, ich glaube, dass du das schon mal gemacht hast.
2: Also, ich habe ich hab schon ähm, die Unterhose über den Kopf gezogen, genau auf die Art und Weise, aber nicht heimlich, sondern ähm, vor den Augen meiner Freundin zur Belustigung. Ja.
1: Deiner neuen Freundin. Aber, es, aber es, riecht,
2: äh, es riecht, kann da schon sehr gut drin riechen. Also, ich mag den Geruch schon. Kommt drauf an, was äh, passiert ist in dieser Unterhose natürlich. Und ja, aber ja. hallo. Wenn sie sich
1: in die Hose geschissen hat, obwohl dann wird es <lacht> für dich ja erst interessant. Mit Mr. Stinkefinger. Ähm, ich lese übrigens gerade wieder, weil es ja fast schon eine, ein fester Bestandteil dieses Podcasts ist. Ein ich lese gerade wieder
0: ja.
1: ein Buch, was dir sehr gut gefallen könnte. Ja. Und zwar heißt es Eine Billion.
0: Mhm.
1: Und äh, da geht es im Grunde um so einen äh, arbeitslosen äh, Nichtsnutz, mhm. so ein junger Mann. Also du wirst dich sehr leicht auch mit der Protagonisten identifizieren können. Die, 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 du brauchst da nicht viel Fantasie zu. Und äh, der wird irgendwann ähm, von so Anwälten angerufen, und die laden ihn ein in so ein schickes Hotel und er fragt sich schon, worum geht's, was geht ab? Und dann sagen sie, sie haben 80.000 geerbt und er so, er kann sein Glück nicht fassen, 80.000. Er ist irgendwie einen Monat im Rückstand mit der Miete und freut sich einen Ast und dann sagen sie irgendwann, wir wollten nur testen, wie sie darauf reagieren,
0: mhm.
1: wenn wir ihnen sagen, dass sie Geld äh, geerbt haben und... Ja. Äh, nicht, dass sie gleich einen Herzkasper bekommen und es ist ein bisschen mehr. 200.000 und er so wow und er, sein Herz steht ihm still und dann irgendwann sagen sie, ja, es ist noch mehr, es ist 1,2 Millionen. Und dann, dann äh, äh, denkt er schon, oh, es ist alles eine Verschwörung, das kann nicht sein. Ja. Und irgendwann sagen sie, nein, es ist mehr, es ist äh, äh, 40 Millionen. Und dann kann er es nicht glauben, dann geht es immer weiter, bis sie irgendwann bei einer Million sind. Eine Mi äh, einer Billionen, eine Billion ist eine Million mal eine Million.
2: Ja, hast du so es auf Englisch
1: gelesen, das Buch? Ähm, nee, wieso? weil ähm, eine, Milliarde, eine Milliarde im Englischen eine Billion ist. Ich ja, weiß.
2: Erstens das und zweitens, weil, weil, weil es keine Billionäre gibt auf der Welt, glaube ich. Ne? Genau,
1: darum geht es auch in dem, in dem Buch. Und zwar äh, fragt man sich dann natürlich, äh, woher kommt das ganze Geld? Und da war irgendwie vor 500 Jahren irgendein Typ, der hat gesagt, ähm, in 500 Jahren äh, mein jüngster, äh, Nachfahre, der am 23. April äh, mein jüngster Nachfahre ist, erbt das Geld und er hat irgendwie damals 10.000 äh, Dollar sozusagen in Italien war das aber mhm. irgendwo angelegt mhm. und hat dann so eine Familie von äh, ähm, na wie nennt man es äh, äh, ähm, nicht Sta nicht Standesbeamten, sondern Notaren mhm. äh, damit beauftragt, das eben 500 Jahre lang zu verwalten. Mhm. Und das ist dann wie mit diesem äh, Reiskorn, was man auf dem Schachbrett immer verdoppelt, weißt du?
0: Ja.
1: Es ist irgendwann Zins immer mehr Ja, genau. Und, und, und so extrem, dass es, dass du, die haben dann halt, weil ein Konto, wenn da irgendwie nach 30 Jahren keine Bewegung drauf ist, äh, äh, dann äh, steht im Kleingedruckten, wohl bei den meisten Banken, dass es dann äh, gelöscht wird sozusagen. Ja. Die haben deswegen immer wieder auf den Konten hin und her bewegt und, ja. und hast du nicht gesehen. Ja. Und, ähm, und dadurch kam es eben zu so einem Geld. Und, und der, der Typ hat es eben damals gesagt, dass er eine Vision hatte und glaubt, dass dieserjenige die Welt, die dann äh, äh, am Untergehen ist, retten kann. Also ja. er, er hat aber keine Auflage, also er muss nicht die Welt retten.
0: Ja.
1: Er kann damit machen, was er will. Und es ist auch so, dass bei jedem Atemzug, den er macht, verdient er 4000 Dollar.
2: Das ist. Glaub, also, er hat ich, in, 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 ist, das, ist das vorgerechnet? Das kommt mir sehr wenig vor. Das
1: ist vorgerechnet. Also, er macht dann irgendwie in einer Stunde hat er dann schon wieder eine Million oder so, weißt du? Und. Ähm, also er kann das Geld auch gar nicht praktisch ausgeben in dem Sinne. Mhm. So viel Luxus kann man sich gar nicht leisten, sondern... Ich
2: behaupte, es ja. ist scheiße veranlagt. Wenn er in einer Stunde nur eine Million aus einer Billion macht, ist es scheiße veranlagt oder sehr konservativ zumindest.
1: Das heißt, du machst 24 Millionen am Tag, nicht im Jahr. Ja, aber aus einer Billion. Das heißt 24 mal 365...
2: Das musst du jetzt selber <lacht> ausrechnen.
1: Ja, das sind irgendwie 700 Millionen im Jahr äh, an Zinsen und ich weiß nicht mal, ob es nur 2 Millionen oder 1 Million pro Stunde war oder ja, mehr. Aber runden aber
2: wir auf, sagen wir mal, er macht eine Milliarde im Jahr, dann ist das äh, nicht einmal ein Tausendstel von seinem Gesamtvermögen.
1: Er vielleicht macht er auch mehr im, im Jahr. Ich glaube, er macht mehr im Jahr. Ich glaube, er kriegt im Jahr das an Zinsen, was die reichsten Männer der Welt überhaupt besitzen. Hm. Irgendwie sowas. Es wird vorgerechnet, 40.000, ja vielleicht macht, 40 vielleicht macht er auch 40.000 pro Atemzug, mhm. das kann auch sein. Ich glaube, das war es, 40.000 pro Atemzug. Aber ähm, darum ist, ist ja auch scheißegal, aber er hat jetzt eben so eine äh, oh. Bürde und äh, äh, ist natürlich viel Verantwortung und Druck, mhm.
0: wenn
1: man so viel Geld hat. Er kauft sich dann auch gleich mal so ein Ferrari, so im, während er vom, bei denen Italien eingeladen ist, bevor sie den Vertrag unterschreiben, so im Vorbeifahren sieht er so ein Ferrari-Haus, dann rennt er erstmal rein und kauft sich ein Ferrari, so das okay. ist das Erste, was er sich kauft. Und, und dann, dann, äh, äh, sagt er, äh, äh, irgendwann zu diesem alten, äh, ähm, Ma, fuck, wie heißen die nochmal? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Notar, sagt er irgendwie so, ja, äh, Fanden Sie das schlimm, dass ich das gemacht habe und äh, äh, haben Sie jetzt nicht Angst, dass ich mir alle Ferraris, äh, dass ich mir das Geld nur für Ferraris ausgebe? Hat er gesagt, nee, ich fand es nicht schlimm und so viele Ferraris gibt es gar nicht. Auf der
0: <lacht>
1: <Welt>. <lacht> und ich finde diese Vorstellung, so unglaublich viel Geld zu haben, also ich bin überhaupt nicht geldgeil, ganz im Gegenteil. Ich bin der schlechteste Geschäftsmann überhaupt. Das bin ich, Aber bin Philipp. Nee, du bist, du bist die faulste Sau. Ich bin der <lacht> schlechteste Geschäftsmann. Nein, auf jeden Fall ähm, finde ich die Vorstellung, wenn ich im Zug sitze und ich nicht so ausgerüstet bin, wie ich momentan ausgerüstet bin, äh, sondern mich eventuell langweile, ja, dann finde ich... Sprichst
2: du schon wieder von deinem Gemächt oder wo, was meinst du mit ausgerüstet?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich wichse mir im Zug keinen. Ah. Also, hab, jetzt habe hab
2: ich dich mit mir verwechselt. Ganz ehrlich, ich habe zwei, dreimal echt... War
1: ich kurz davor? Kurz, <lacht> du bist so fake, Philipp. Nein, ich... ich es war eher so, dass ich mein, mein mein iPad, mein iPod, mein iPhone und meine Playstation Vita und mein Kindle, das ist nämlich das, womit ich ja. ausgerüstet, mich alleine lassen wollte, um aufs Klo zu gehen, mir einzuwichsen. Ja. Und ich habe dann auch gedacht, ich hatte meine Fjellraven Hose an und es ja. ist so eine ganz dünne Hose. Und dann hab ich, wenn ich jetzt im Klo einen wichsen gehe und ich komme zurück und da sitzen so Leute schräg gegenüber und so, wenn dann mein Pimmel irgendwie unterm Gürtel vorrutscht, nach unten und so nach vorne klappt oder so, dann bin ich geliefert. Aber ähm, nein, äh, ähm, ich finde es immer eine schöne Zeit vertreibt, wenn man so sich langweilt, sich einfach vorzustellen, dass man eine Milliarde oder äh, hm. es wird dann übrigens, äh, umso länger ich drüber nachdenke, umso mehr wird es. Ich denke dann, denk, ja. so was wäre, eine Million im Lotto gewinnen würde es? Dann, dann kommst da hast du drauf,
2: dass, du nicht, dass es nicht ausreicht. Ne? Genau, und dann ja. denke ich, okay,
1: 25 <lacht> Millionen. Und irgendwann Milliarden, aber ich finde die, die Vorstellung einfach, was würde man so als erstes tun? Und ich glaube, dass man recht schnell äh, 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 ausgeguckt wäre, weißt du?
0: Mhm.
1: Weil, weil der Witz ist, ich, ich, ich äh, habe manchmal so, dass ich irgendwie so ein bisschen Geld auf der hohen Kante habe, was ich wirklich so verjubeln könnte. Und dass ich irgendwie dann merke, dass ich eigentlich mehr als genug habe und äh, ich glaube, dass das für mich eher cool wäre, weil ich dann so Projekte, äh, äh, Kunstprojekte umsetzen könnte, ähm, die sehr viel Geld kosten, hm. weißt du? Und äh, äh, natürlich würde ich mir in New York und in, auf den Seychellen und in London und was weiß ich, überall ein schickes Haus rauslassen. Hm. Weißt du? Und viel reisen und drei Ferraris kaufen und nein, nein, nein. Aber ich würde ich würd, äh, äh, eher sowas als äh, so übertriebener Luxus. Ich wollte zum Beispiel gar nicht wegziehen, wo ich jetzt lebe. Hm. Also obwohl das natürlich ich da auch schon dankbar bin, wo ich lebe. Also ich wohne jetzt nicht im, im, im Hochhaus im 22. Stock im Hyperghetto.
0: Ja. ja,
1: ähm. Also das Buch, ich möchte mal sagen, eine Billion heißt es und ähm, ich bin noch nicht durch, aber ich kann es nur jedem empfehlen.
2: Wirst du das Buch lesen? Ich kann es nicht versprechen, ich, ich lese ja jetzt gerade äh, dieses Buch, das, äh, wo ich dann das iBook vertonen soll. Das ist schon, das ist schon ein, ein Fortschritt von 0 auf hundert ähm, in, in ein paar wenigen Sekunden. Habe ich angefangen, das Buch zu lesen. In nur wenigen Sekunden habe ich begonnen, das Buch zu lesen. Und ähm, jetzt möchte ich das mal lesen und ähm, wenn ich auf den Geschmack komme, würde ich gerne dranbleiben. Ja? Ähm, dann könnte die Billion äh, das nächste sein. Ja. Wobei sich schon flach ranhört ne, von der Story. Also ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie wert bist du denn? Also passiert denn irgendwas Spannendes, außer dass er erbt und sich einen Ferrari Ich glaube, dass
1: auf jeden Fall was Spannendes passiert, weil man am Anfang auch eine Detektivin, die glaube ich von diesen Notaren angeheuert wurde, um ihn zu finden... Mhm irgendjemanden, noch bevor der Typ das selber rausfindet, im Park irgendwie so einen Umschlag verkauft. Und sie weiß gar nicht, warum derjenige äh, diese Infos will von diesem jungen Mann, der dann unser Protagonist ist. Und natürlich wollen ihm Leute an die Wäsche. Und natürlich ja. ist die Frage, inwieweit wird es enden? Wird es gut enden oder wird es ein böses Ende nehmen? Und ähm, wird er vor allem... Alexi, kannst du bitte mal die Schiebetür zumachen? Oh. Das gibt ja nicht, echt. Ich habe hier 15 Mal gesagt, dass er darum kuschelt. Nee, ähm, die Frage ist natürlich, wird er die Welt verändern? Was würdest du machen? Was würdest du machen, wenn du eine Billion hättest? Würdest du einfach nur die Kinder bekämpfen, äh, Entwicklungshilfe machen? Würdest du? Ich habe mir überlegt, als erstes habe ich mir überlegt, ob ich alle Waffenhersteller, äh, die es gibt auf der Welt, aufkaufen würde und schließen würde und ob ich so Programme machen würde, dass ich Waffen einkaufen würde. Und zwar echt jede Pistole für 10.000 oder so, weißt du, Dass jeder Gangster Hoschek und Kriminelle und was weiß ich seine Waffe abliefert und die alle einschmelzen. Dass es einfach keine Waffen mehr gibt, außer bei, bei der Polizei und, und dem Militär.
2: Ja, das äh, hört sich nach einer äh, ja, äh, Kinderidee idee von einem Fünfjährigen an. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ähm Doch, ich
1: glaube, wenn du so viel Geld hast, dann funktioniert es. Also wenn du das wirklich angehen würdest, auch in den ganzen Ländern, wo, wo die äh, Waffen haben, wenn du denen mit einem richtigen Preis kommst und sagst, hier, dafür nehme ich dir dein Gewehr ab und jedes Gewehr, und du bist ja an der Quelle, äh, äh, wo die herkommen, weißt du? du? Du kaufst alles auf und das ist sehr ja easy mit einer Billion. Nein, also das nein
2: da glaube ich scheitert es schon einmal. Das musst du mal durchrechnen, wie viele, wenn du wirklich eine Pistole um 10.000 Dollar kaufen willst, so viel ist eine, eine Billion dann auch wieder nicht. Ich meine, es gibt so unglaublich viele Waffen auf der Welt. Ich
1: kann jedem Atemzug kann ich 10 Pistolen kaufen. Ungefähr. Mit jedem Atemzug. <lacht>
2: Ist so eine, so, ja, okay, vielleicht geht es nicht aus, aber ich äh, es ist, äh, wie du gesagt hast, ich glaube, es ist extrem naiv. Ich glaube, ich glaub, wenn du wenn du eine Billion zur Verfügung hast, dann hast du andere Methoden zur Verfügung, um, um für eine bessere Welt zu schaffen, als herumzureisen und jedem Einzelnen, also ich ja, war mir schon klar, dass du es nicht <lacht> selber tun würdest ist mir schon klar, ja? aber als, als jede, jede einzelne Waffe, um einen äh, horrenden Preis aufzukaufen. Ich nein, nein,
1: du machst es ja anders. Du machst ja erstmal nimmst du, äh, äh, kaufst du die ganzen Waffenhersteller, Winchester und Smith Wesson und so. Und das wird ja easy sein. Das hast ja, das hast ja mit dem Zins von einer Woche oder so schon drin. Und dann äh, machst du eben so Programme, das gibt's ja. Es gibt ja diese Rebuy-Programme, gibt es ja schon in den USA, wo sie Waffen und zwar echt für ein Appel und ein Ei. Zurückkaufen. Also, ich brauche nicht 10.000 Dollar, wahrscheinlich reicht, wenn ich 500 Dollar für jede Waffe bringe, dann kriege ich schon mal ganz große Massen rein. Aber das ist ja nur so ein Nebenprojekt, weißt du? Das kriege ich ja mit, mit ein paar Atemzügen ge geschultert. Und das wäre so eine Sache, weißt du? Erstmal Waffen weg und dann äh, du, du, natürlich. Du, würdest ein,
2: du, du, du könntest das gar nicht verhindern, dass du ein Machtvakuum irgendwie zwischenzeitlich auf einer Seite. Ähm, äh, produzierst, dass sich dann irgendein Warlord genötigt fühlt, auf, äh, aufzufüllen. Ich, äh, ich weiß Ja, aber der nicht. Warlord,
1: Warlord ja, der hat ja so viel Waffen, dass, und, und der will. warum hat er die Waffen? Er will ja irgendwie Macht, und er will Macht, weil er Geld will. Sprich, wenn er merkt, ich kann die super versilbern, aber es ist ja auch müßig, weißt ich glaube, dass ich die Kohlen hätte, Kohlen kannst du alles kaufen, und, und ich glaube nicht, dass es schwer ist, ich, ich habe mir eben auch Gedanken gemacht, ist es überhaupt möglich und ich glaube, dass es auf Dauer möglich wäre, äh, äh, die Waffen zu... Im Notfall mache ich eine Elite-Armee, die alle Arsch die Waffen haben. Das macht doch Sinn, oder?
2: Ähm, ja, das ist ein guter Zugang. Ja.
1: Aber gut, kurz noch, ähm, was ich gemacht habe, äh, weil ich es hier ein paar Mal angesprochen habe. Ich bin ja jetzt meine erste Großetappe vom Peters Pub gelaufen. Hm. War ein großer Spaß. Wir haben in, ähm, also jedem, der irgendwie Jakobs Weg oder was weiß ich was äh, und er möchte was etwas Ausgefalleneres und nicht so be bevölkertes machen, dem kann ich den Peterpad in Holland nur empfehlen. Und ich bin von Büren, das ist ganz oben an der Küste, 180 Kilometer bis nach Ommen gewandert.
0: Mhm.
1: Und es waren äh, neun Etappen in sieben Tagen. Was äh, sehr, sehr anstrengend ist, weil ähm, es, ginge, es ginge eigentlich wenn man einfach nur so mit Turnschuhen und T-Shirt auf einer Landstraße entlang laufen würde. Aber durch die Natur und dann teilweise durch so tiefen Sand mhm. und mit dem Rucksack an, macht halt jeden Kilometer zu was ganz anderem.
2: Ja. Aber ähm, alles flach, nehme ich an, ne? Nee, also ja, flach. Also
1: nicht so flach. Also es gibt da äh, gerade in Waldgebieten immer Hügel und ähm, es war insofern schon hart. Also mein, mein Vater hat die Route geplant und er mhm. hat eben schon gesagt, wir machen mehr als diese Standard-Etappen, die eigentlich schon heavy sind. Mhm. Und ähm, dann waren zwei Tage hintereinander, die praktisch unsere, unsere Hardcore-Tage waren. Das waren einmal 32 und einmal 34 Kilometer. Mhm. Und äh, am Abend vor den 32 Kilometern meinte er, guckt er in dem Buch rum und hat immer wieder gerechnet und gesagt: Oh shit, ich habe mich voll verrechnet, das sind nicht 32 morgen, das sind 38 mhm. Kilometer. Und als wir losgelaufen sind, lesen wir in diesem Führer, dass wir durch so ein riesen, riesiges Militärübungsgelände müssen.
0: Mhm.
1: Und dieses Militärübungsgelände hatte einfach mal so einen Sandweg, so, so wie wenn du am Strand läufst, aber bevor du. Am Wasser bist, also so richtig ja. mit Wegsinken und so. Und das nee. war echt, das war echt hart. Und da, da war es auch wirklich so, äh, bei diesem 38 Kilometer Tag, die letzten zwei Stunden waren echt ein Hardcore-Kampf. Mhm. Und es war auch so, wenn wir dann ins Fremden, äh, ins Bed and Breakfast kamen und uns so umgezogen haben, um irgendwo in dem Ort dann äh, äh, was zu essen äh, zu gehen. Und wir kamen dann raus, dann sind wir echt zwischen Bed and Breakfast und Restaurant gelaufen wie Vollbehinderte.
0: Mhm. Also
1: wir konnten noch kaum laufen. Mein Vater hatte irgendwann auch zwei blaue Hacken. Und ich habe jeden Morgen gedacht, so ey ich kann nicht mehr stehen, ich kann nicht mehr laufen. Aber sobald ich dann in meiner Ritterrüstung drin war, also mit Wanderschuhen und allem, und nach ein paar Minuten ging es dann immer. Und hat einen Spaß gemacht. Mhm, und es Spaß, wenn man sich auf der Karte dann anguckt, was man zurückgelegt mhm. hat in einer.
2: Und äh, wie war es äh, menschlich, so lange mit einem Vater zusammen zu sein? Also nur ihr?
1: Äh, total cool. Mhm. Das war auch ein bisschen natürlich meine Sorge.
2: Mhm.
1: Äh, würde ich mich mit ihm streiten oder es war auch eher so, ich hatte erwartet, nicht, dass der irgendwann dicht macht, weil ich ihn die ganze Zeit zutexte, ja. aber es ist zu meiner Überraschung komplett andersrum gelaufen.
2: Er hat sich also zugetextet? Ja, nein,
1: nicht zugetextet ist falsch, das ist ja auch schön für mich mit meinem Vater, der ja auch nicht mehr äh, der Jüngste ist, mal so richtig viel über sein Leben und so weiter zu erfahren
0: mhm.
1: und äh, ich, hab, ich könnte jetzt die ein oder andere Biografien über ihn oder äh, äh, Leute, von Freunde von früher und so schreiben und wirklich spannende Geschichten gehört und mhm. brisante Geschichten und Sachen, wo ich gedacht habe, ich muss damit zur Presse. <lacht> <lacht> ich verkaufe es an die Bildseite. Nein, also es war, war wirklich cool Also wir haben uns wirklich nicht ein einziges Mal oder so, dass wir uns auf den Sack gegangen wären mhm. oder so. Das war auch meine größte Angst. Das war äh, äh, wirklich das war Schön und äh, ich bin schon jetzt froh, dass wir das geplant haben mhm. und wahrscheinlich dieses Jahr auch noch den Rest laufen werden. Wollen wir mal zu den ähm, Mails kommen? Ich hatte von. Ähm,
2: ich ich habe deine Frage noch nicht beantwortet, Philipp. Also ich würde wahrscheinlich, wenn ich eine Billion äh, hätte, äh, als, oh. als erstes ähm, mit einem, ähm, mit, ich weiß nicht, wahrscheinlich mit einer Triumph Speed. Ja, nein, <lacht> mit einer äh, Triumph Speed Triple nach Graz fahren, Freunde besuchen und mal dafür sorgen, dass die keine Geldsorgen haben und dann würde ich als nächster Schritt, glaube ich, die, die Menschen, die ich lieb habe, so ausstatten, dass, dass ich glaube, dass es gut für sie wäre. Das, glaube ich, würde ich als erstes machen, bevor ich mich um so einen Scheiß wie den Erdball kümmere oder so. Mm.
1: Also das würde ich wahrscheinlich sowieso machen, das macht, glaube ich, jeder. Obwohl dann die Frage ist, ob man... Äh ja, nee, klar.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwo so einen, vielleicht so einen riesigen Wohnblock zu kaufen. Ich meine, es ist ja ein, 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 ein Klacks, das ist ja ähm, nicht der Rede wert bei der Summe, aber einen riesigen Wohnblock äh, zu kaufen, wo man schön leben kann und wo ich jedem, äh, den ich wirklich von Herzen mag, ähm, also allen beiden <lacht> oh, Das ist aber nett, <lacht> dass du auch an mich denkst. Ich habe an deine Frau gedacht. <lacht> Jeden, den ich wirklich mag, eine wirklich schöne Wohngelegenheit anbieten würde und so eine Art nicht, nicht Kommune, aber ich weiß nicht, mit, mit dem Gemeinschaftshof oder so irgendwas, wo, wo die Möglichkeit jeder hat, für sich allein zu sein, aber man kann sich ganz leicht auch im, im wo auch immer treffen. Das, das stelle ich mir nicht vor. Und meine ganze Familie irgendwo so in der Nähe haben. Ich mag meine Familie in der Nähe haben. Ja. Äh,
1: was ich machen würde, ist natürlich auf den Seychellen mir eine Insel kaufen mhm. und da ein Luxusdorf, was
2: mit Saufen, Wasser gut gerade ab, die Seychellen?
1: Nein.
2: Irgendeine Inselgruppe, so wie die Seychellen, so eine Luxusinselgruppe soft gerade ab. Aber wurscht, was würdest du machen mit der Insel?
1: Und da würde ich dann zwischen den Gebäuden so Wasserrutschen machen, mit denen man sich besuchen kann.
2: Mhm. Weißt du?
1: Und sowieso von jedem Balkon geht ein Sprungbrett in, in irgendein Pool drunter. Und es wird ein, ein großes Pool- und Rutschensystem. Und, ähm
2: ich glaube, wir würden darauf vergessen, die Welt zu retten.
1: <lacht> nee, 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 nee. Und dann würde ich äh, den geilsten, also ein japanisches Kochteam ein italienisches Kochteam, ein chinesisches Kochteam, ein, ähm, ein französisches Kochteam, also alle anheuern. Und da würde ich mir natürlich eine Spielhalle bauen. Unterirdisch auf der Insel, wo alle Spielautomaten, die es jemals gab, äh, gibt. Erinnert mich übrigens an, an so eine Versteigerung kurz bevor Michael Jackson starb, also beziehungsweise ein Jahr vorher, wurde seine Neverland Ranch so, so Sachen versteigert. Mhm. Äh, der hatte so viele Spielautomaten, äh, aber auch so komische beschissene Figuren, wo man so einen Dollar reinmacht und die dann irgendwie einen Knicks machen oder, oder so mhm. komische Autoscooter, also nicht Autodinger, die die vor dem Supermarkt manchmal Weißt du, wie man so einen Euro ja. reinmacht, dann bewegt ja. sich so ein Auto. Lauter so einen Scheiß hatte der aber in Massen. Ja, ja. Also er war nah an unserem an, an, an unserer Dummheit. Ich weiß auch noch diese Reportage, die ich mal, diese, wo er sich dann so verlabert hat mit diesem Nachbarsjungen, mit dem er zusammen im Bett gepennt hat, mhm. ähm, von diesem englischen Inder da oder Pakistani. Ähm, wo der ihn besucht hat im Hotel, ja. und der der Michael Jackson ist dann die ganze Zeit mit so einem behindie auto weißt du, also diese äh, diese Karren, äh, die, die so Omas benutzen, also nicht Rollstühle, sondern was mit so einem Lenker vorne, ja. ist er die ganze Zeit auf dem Hotelflur hin und her gefahren und hat den ganzen Hotel, das ganze Hotel Geschoss. Ja. Hat er gemietet ja. gehabt und ist damit zum Ding rumgefahren. Dann habe ich gedacht, ich hoffe nicht, dass das bei mir so enden würde mit einer Billion, dass du dann einfach so unglücklich bist. Und er ist auch in so einen Laden gegangen und da hat der Typ gesagt, äh, äh, der Michael Jackson, was kostet das? Und der so, ja, äh, 500.000, irgendeine so Büste von irgendeinem, so, so, so richtiger kitschiger Scheiß von mhm. irgendeinem so Pharao. Oh Gott. Und er so, ja, das nehme ich und dann das. Und er hat die ganze Zeit so für ein paar. Mhm. 100.000 irgendwelche Gegenstände und dann, ja, und das haben sie schon gekauft, das besitzen sie bereits. <lacht> und, und lauter so ein Kack, wo man denkt, naja, wahrscheinlich macht das, wenn du so reich bist, nicht mehr glücklich, weil du irgendwie diese, diese ja, ähm, Träume, diesen ich kann da nicht mehr mich in Zug setzen und dann, ähm, oh, ist, schön. Das
2: ist ähm, erforscht, ähm, es gibt eine, eine, eine ähm, Relationskurve zwischen Einkommen und äh, Glück und die steigt bis zu einer gewissen Summe, die gar nicht so hoch ist. Irgendwie so, so, dass man halt nach westlichen, äh, westeuropäischen äh, Maßstäben wirklich nett leben kann, ohne Sorgen. Ja? Ohne Sorgen einfach, auch wenn man Kinder hat und so. Das sind, glaube ich, irgendwie so, ja, ich glaube, irgendwie so ab schon ab 4.000 oder 5.000 Euro nett oder so hast du keine Sorgen mehr mit dem. Ja? Und ja. Ähm, als, als Familieneinkommen bei einer Durch oder so, irgendwie war das ausgerechnet. Ja. Und ab dieser, und dann äh, hält dieses, also die, die Leute werden ge gefragt, als wie glücklich sie sich selbst beschreiben, natürlich. Ja. Und das hält eine Zeit lang, also bis zu einem gewissen Einkommen, und ab einer gewissen Einkommensgrenze geht dann die Glückskurve sozusagen wieder runter, weil, äh, weil, das, weil Geld dann halt auch Langeweile bedeutet, wenn, wenn du, wenn, weil, weil viele deiner Ziele arbeiten darauf hin, dass du, dass du Geld verdienst. Auch zum Beispiel Viele, auch wenn du, wenn du irgendwie kreativ jetzt als Künstler tätig bist, dann ist ja zuerst einmal das Ziel, ähm, davon leben zu können. Und stell dir vor, dann kannst du kannst so gut leben, dass du so reich bist, dass du auf einmal dass es auf einmal egal ist was du machst, weil du kannst dann so alles machen oder nicht. Das macht für dein persönliches Lebensglück irgendwie kaum einen Unterschied, wenn du da irgendwie zu sehr am Geld haftest. Das ist eigentlich ganz, ja. ganz interessant. Also eine Billion kann dich kann ziemlich in den Arsch in den Arschpudern auch. Ich bin, ich bin
1: sehr gespannt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Buch in diese Richtung geht. Hm.
2: Mir fällt übrigens äh, ähm, zu dem Thema was ein. Und einer eine Filmempfehlung. Du kennst so und so alle Filme, die es auf der Welt gibt. Darum kennst du den wahrscheinlich auch. Aber es ist für mich ein entzückender Film, der sehr liebevoll gemacht ist und äh, eine sehr charmante Geschichte, ähm, wo es um einen äh, Lottogewinner geht. Und zwar ist das, spielt das in Irland und die, der Film heißt entweder Waking ah, ja, Ned, entweder ist sie Waking Ned oder Waking.
1: Mit dem, mit dem alten Mann, der gestorben ist genau. und alle, das ganze Dorf, ja, ja, klar. Waking sehr schön, Net schön. Oder
2: Waking Net Divine heißt das. Und äh, eine Filmempfehlung für, für alle unsere Hörer. Es ist großartig, sich den anzuschauen. Wirklich nett. Mhm. Und da gibt's, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da gibt es diese eine Stelle, äh, wo sie ihm das Gebiss rausnehmen, dem Toten. Ja? Und, der mhm. und der Schauspieler, also derjenige, der das Gebiss rausnimmt, der lacht, äh, der lacht dabei so viel, während er dem Toten das äh, Gebiss rausnimmt. Und ähm, das, das wirkt ein bisschen skurril und dann ähm, äh, ist aber eigentlich klar, die, die, die 25 Sekunden... Äh, Wichserfrau hat mich darauf gebracht. Das ist wahrscheinlich einfach der Schauspieler, der lachen muss, weil er ja tatsächlich einem anderen Schauspieler das Gebiss aus dem Mund nimmt und das kann schon sehr, sehr komisch sein. Glaube ich. Und das haben sie einfach drinnen gelassen, nehme ich an. Und das
1: glaube ich Genau das glaube ich nicht.
2: Glaubst du nicht? Nee,
1: ganz bestimmt Wieso? nicht. Wieso? Ja, weil, dass jemand lachen muss in einer Szene, wo er nicht lachen soll und das ist dann der Schauspieler und dann lassen sie es drin. Sowas passiert bei... Filmen in der Budgetordnung, auch wenn es jetzt nicht die riesen Hollywood-Budget ist und der sonst so perfekt ist, passiert es nicht. Na,
2: weißt du, was ich mir aber schon sehr gut vorstellen kann, ist, dass sie die Szene dann noch einmal gedreht haben und noch einmal bis es gepasst hat und dann sind sie über die Szene drüber gestolpert und haben gesehen, dass es extrem charmant wird, dass es einfach wirklich nett anzusehen ist, weil es wirkt, es wirkt zwar ein bisschen skurril, aber der ganze Film ist ein bisschen skurril. Ja? Da fahren die nackten Opas auf dem Motorrad herum ist und äh, ja, ja, ich das passt schon irgendwie gut rein. Aber ich glaube
1: glaub nicht, dass das. Äh, es gibt so oft, äh, ich weiß gar nicht mehr, was. Ich glaube, es war in einer Serie oder war es ein Film, wo auch zwei auf eine Beerdigung gehen und so diesen dieses Ding, man darf nicht lachen. Ich glaube, das war äh, 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 mein Freund, der Gärtner, so ein französischer Film. Und, und sie gehen auf eine Beerdigung und sie bekommen so einen Lachflash und dürfen nicht lachen. Und. Mhm lachen sich so tot und es ist so bitter, weil natürlich alle Leute sie total böse angucken hm. und sie immer wieder versuchen. Aber egal. Ähm, nein, äh, äh, lass uns mal zum nächsten Thema kommen, nämlich unseren ja. heißgeliebten Leserbriefen. Oh ja. Und zwar habe ich da einen Leserbrief. Es, ist, es nimmt einfach zu viel Zeit in Anspruch, aber ich, äh, äh, es ist von Philipp H., ich, ich äh, will jetzt den Nachnamen nicht vorlesen, vielleicht findet ihr das schade, aber zu seinem eigenen Schutz. <lacht> und äh, hey, ihr zwei, ihr macht euer Zeug gut, aber ich überspringe mal die restlichen Lobpreise und komme direkt zum Punkt. Warum macht ihr das eigentlich immer? Warum macht ihr immer, ich will genug der Lobpudelei? Nein es gibt nicht genug. Und warum die Lobpreisung überspringen? Was soll das? Ich verstehe es nicht. Um ein wenig Input von uns Hörern an euch heranzutragen, habe ich mich kurz hingehockt und einen Teil des aktuellen Magazins der Süddeutschen Zeitung gescannt. Es handelt sich um ein Heft, das sich um den Mann und seine Wünsche dreht. Mitunter, wie soll es auch anders sein, um Themen, die ihr schon mal angeschnitten habt. Am um also zwei Interviews aus dem Magazin, bei denen ich das Gefühl hatte, Sie, könnte mal, sie könnten mal ganz interessant sein. Es ist ein bisschen müßig natürlich, ein Interview von drei Seiten vorzulesen. Aber ich, ich finde, wir haben genügend Interessantes oder vielleicht auch nur jeder einen Kommentar zu liefern mit der Headline. Ganze Arbeit, ein Mann, 39 Ehefrauen, 94 Kinder, 33 Enkel. Alles richtig gemacht, oder?
2: Äh, wahrscheinlich schon. <lacht> äh, ich, ich vermute, es ist ein Araber, oder? Nein.
1: nein. Was ist denn das wieder für ein Klischee? Naja, ich, nein, ich, es, ist, es ist jemand, der aus einem, ich, Kult, hätte, der ich, aus einem kulturellen die Umkreis kommt,
2: wo dem mehr Frauen eher erlaubt ist. Weil ähm, wenn er, wenn er He ein Heiratsschwindler ist, dann stirbt er vorher einem Herzinfarkt, bevor er die Anzahl an Frauen durchsteht, voneinander fernzuhalten. Das ist ganz logisch gedacht einfach, nichts mit Vorteilen.
1: Er, er heißt Siona Chana mhm. und er ist äh, Asiat. Ich glaube, er lebt in China. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Und äh, also es ist auch ein Foto, wo er mit, mit seinen ganzen Frauen und Kindern steht und alter Schwede. Ist das eine? Also ich meine, 39 Frauen und 94 Kinder, ja. Mhm. Und es, er wird auch gefragt, wie das ist mit dem... Äh, pass auf, äh, ich lese mal ein, zwei Sachen vor. Äh, nicht, äh, auch in Indien nennt man das Polygamie und, ist, und die ist verboten. Aber nur für Hindus. Muslime dürfen mehrfach heiraten. Also es ist in Indien, aber er sieht überhaupt nicht indisch aus. Er ist, mhm. glaube ich, eher ein Asiate. Jetzt die gab die auch irgendwie auseinanderhalten. Die machen, geben ihnen dann so: können sie die überhaupt noch auseinanderhalten? Ist selbstverständlich. Wirklich? Wie heißt denn zum Beispiel Ihr 47. Kind? <lacht> Wie assig. <lacht> Was passiert, wenn alle gleichzeitig aufs Klo müssen?
2: <lacht> Unter welchen Verhältnissen lebt er? Hast du den durchgelesen? Hast du das so ein bisschen rausbekommen? Ich vermute, er ist extrem reich, oder?
1: Naja, ich meine, äh, nein. Im Grunde, wenn du so viele Frauen hast, die gehen ja auch arbeiten und alles, im Grunde kann man das natürlich bis zu einem gewissen Grad besser organisieren, weißt du? Weil, wenn du jetzt mit fünf Frauen jeweils zwei Kinder hast, da hast du zehn Kinder, ja, dann kannst du zwei Frauen auf die zehn Kinder immer aufpassen lassen ja. und die dann drei können arbeiten gehen. Er hat
2: einfach nur praktisch gedacht. Ja, ja, nee, dann dann hat er einen Charisma-Bonus plus 20 wahrscheinlich, wenn er nicht reich ist. Ich weiß nicht, ob du die Serie Big Love kennst. Das Man ist so eine
1: amerikanische Serie. Ich habe da mal im Zellulo-Leute-Podcast über geredet. Über so einen Mann, in äh, übrigens von wegen arabische Länder, der in Amerika lebt und irgend so einer christlichen Gemeinschaft angehört, wo sie auch mehrere Frauen haben. Mhm. Und der hat drei Frauen und äh, man denkt dann immer, ja, yeah, geil. Aber in dem Film ist es teilweise super stressig, weil die sich immer mhm. zusammen, ihre Köpfe zusammenstecken und dann soll er dies machen und das machen. Sie selber streiten sich gar nicht mhm. so richtig. Und das Emotionale ist das, was mir, glaube ich, dann wirklich schwer schwerfallen wird. Ja. Weil wenn du ihn liebst, dann habe ich trotzdem irgendwie das Bedürfnis, die, diese Person auf Händen zu tragen und fände es dann irgendwie schmerzlich, wenn ich mit jemand eine tolle Nacht verbracht hätte, am nächsten Tag zu einer anderen zu gehen, auch wenn ich mit der was habe. Aber ich glaube, ich glaub, dass das, man sich das so perfekt vorstellt, es aber nicht perfekt ist. Also Aber ich
2: glaube, dass, glaub, dass die Monogamie durch kulturelle Prägung entstanden ist und ich glaube, ich könnte im richtigen Umfeld diese Prägung ganz schnell wieder loswerden. Auch wenn ich mich selbst als romantischen typ, Typen bezeichne. Es äh
1: ja, könnte auch sein, ich, wüsste, ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn man jetzt wirklich drei Frauen hätte, die das wirklich auch alle wollen und toll finden und einen lieben und ja. keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob ich nicht irgendwie abends am Strand mit der einen dann mal irgendwann sagen würde, komm, wir gehen weg zu zweit. Erobern die Welt ohne die anderen Bitches. <lacht> und, und der Witz ist, ich, ich habe letztens auf äh, irgendeinem so Kultur-Doku-Ami-Sender äh, äh, genau sowas gesehen. So eine Family, wo der Mann vier Frauen hat. Mhm. Und die alle, also auch so eine christliche Geschichte, und äh, es ist gar nicht so anders, äh, als man äh, sich das vorstellen könnte.
2: Ja, ich, also. Pff. Ich könnte mir vorstellen, dass es äh, halt auch sehr viel lauter ist, als, als man es sich wünscht manchmal. Ja? ja,
1: aber er muss auch, glaube ich, immer vorher das absprechen, wenn er bei einer ficken will. Und also es ist nicht, es ist echt, also es ist äh, dieser, also dieser äh, Asiate jetzt. Mhm. Wie äh, mit den
2: anderen, was? Die müssen dann abstimmen oder wie? Hier
1: steht zumindest, Sionoshana ist das geistige Urhaupt der christlichen, der christlichen Sekte Siona mhm. So, so viel zu deinem arabischen Land.
2: In, in, hey, äh, Araber, äh, das ist keine Religion.
1: Ja, ja, wir wissen schon, wo, wo deine. Guter,
0: Nein, guter Philipp,
2: Philipp, Philipp sei ehrlich, hey. ähm, die, die, die die mehrfach Ehe oder mehr -E oder wie auch immer das heißt, die. Ähm die ist sicher am weitesten ähm, ähm, in, im Dunstgeist des äh, muslimischen Glaubens verbreitet. Meinst du nicht? Bist du anderer Meinung? Ich weiß
1: es nicht. Hm. Ich, ich, ich habe da noch keine äh, statistischen Erhebungen. Aber es gibt bei, bei ganz vielen, gerade bei diesen ganz krass christlichen Sekten und Gemeinschaften, ist diese... Polygamie, überhaupt nichts. Äh, ja, aber
2: von denen gibt es nicht so viele wie von Muslimen.
1: Ja, aber die Muslime, äh, es ist ein absoluter äh, äh, ähm, ein Irrglaube zu denken, dass bei denen die Polygamie so verbreitet ist.
2: Ja, diesem Irrglauben sieht sich aber nicht auf, aber äh, trotzdem ist das die einzig große Weltreligion. Bei, äh, also, Christentum
1: ist keine Weltreligion.
2: Äh, Natürlich ist Christentum eine Weltreligion, aber, aber ich vermute mal, dass ich weiß nicht, wie viel Prozent aller, aller Christen, sehr viele Prozent aller Christen äh, äh, katholisch und dann, weiß nicht, protestantisch, griechisch, orthodox sind und dann weiß nicht, wie viel Prozent an Christentum überbleibt, wo dann eine Mehrfachehe erlaubt ist. Aber ja, ich, ich, das wir ist müssen das, recherchieren. Ich es recherchieren. Es ist vollkommen... Ich glaube, dass mit der
1: Polygamie eben auch nur in den ganz krassen Teilen der Welt so ist und dass du in allen anderen Ländern das nicht hast. Und du hast übrigens auch in afrikanischen Ländern, die überhaupt nichts mit Muslimen zu tun haben, Polygamie. Natürlich also ich glaube nicht.
2: Das. Natürlich gibt es das auch woanders. Ja. Ist, ist, Eben. Ist, ja, ist ja wurscht. Ja. Eben. Okay, der Aber Roman nee, nee, hat, hat einen Vorteil machen ich dir wir mit weiter. Kommen, dann ist es
1: auf einmal wurscht. Nein, also. ich
2: sag, ich sag, nein, das war nicht mit Argumenten kommen, sondern ich sage, wenn der Roman, der Roman hat einen Vorteil gehabt. Roman hält ähm, jetzt die Pappen und du redest weiter, Philipp.
1: Den Vorteil? Was für ein, ein Vorteil?
2: Vorurteil. Ach so, ja, okay. Ähm, äh, nächste
1: Mail ähm, von unserem Freund Andreas. Du erinnerst dich? Natürlich. Ähm, hallo, Happy-Day-Podcast-Team. Philipp, jetzt lass doch mal den Roman eine Mail vorlesen, damit der eine Hörer auch endlich mal einen Orgasmus beim Hören bekommt habe heute die neueste Folge des Podcasts gehört, laut gelacht wie immer, zum Thema Lebenssaft Ernährung gut, dann auch Saft gut, der Typ und die Stimmung müssen passen, ansonsten will ich das auch nicht im Mund, aber ansonsten stehe ich drauf, je mehr desto besser
0: mhm,
1: mh, mh. prostata -Massage. Mhm. Ja, weil wir, ich weiß nicht, ob, ob du dich erinnerst, wir haben ja uns mhm. dann noch überlegt, ob wir ihn nicht sogar darauf angesprochen haben. Aber jetzt äh, Prostatamassage, ja, damals haben wir es angesprochen, beziehungsweise ihr. Und ja, das ist selbstverständlich bekannt, auch bei mir. Ich selbst empfinde es wie eine Urban Homo Sex Myth. Daher, ich hatte noch nicht das Vergnügen, Erlebnis eines durch Prostat Prostatamassage herbeigeführten Orgasmus. Ja,
2: das hat er gesagt ich, damals auch, glaube ich, ja.
1: Meiner Meinung nach ist die Suche nach der Prostata mit der Suche nach der Klitoris bei einer Frau zu vergleichen. Was ja auch ein Glücksspiel sein soll. Was mm. meine weiblichen Freunde auf Nachfrage, nachdem ich es vor Jahren bei Sex and the City gesehen habe, so mitgeteilt haben. Ich glaube, was er verwechselt, ja, ist G-Punkt und Klitoris. Weil die Klitoris, die kann ich die Rucki-Zucki bei jeder Fotze in
2: einer Sekunde finden. Ja, das, das, das stimmt, aber... Ähm ich habe, äh, wenn, wenn du die allererste Folge von der allerersten Staffel äh, Californication gesehen hast, da fängt er damit an, dass er äh, mit einer Frau pennt, äh, die mit einem Typen verheiratet ist, die nicht weiß, wo ihr Kitzler ist. Vielleicht ist das ja. äh, nicht so nicht so weit hergeholt. Vielleicht ist, aber das viele. sind dann echt
1: so ganz komische Männer, die das nicht
2: wissen. Das, ich glaube, es gibt sehr viele ganz komische Männer. Ich glaube, es gibt mehr komische Männer als Christen, die in eine Mehrfachehe äh, eingehen. Das halte ich für, nein.
1: <lacht> also ich, ich, ich denke mir allein schon, weil in Pornos, was ich mich genauso plump finde, die Typen immer so die beiden Gockellappen, wie du sie nennst, so auseinander machen und dann so die Kolibri-Zunge am Kitzler spielen, weißt du? Ja. Also allein daher weiß man schon, okay, da irgendwie so oberhalb des Loches ist ein Punkt, der ist nicht uninteressant. Ja. Aber ich, gut, ähm, ich lese mal weiter. Na, 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 na. Äh, Person, äh, wo ist es denn? Meine Frau, genau. Die vorhin, bei Sex in the City. Bleib, aber. Bis jetzt war Sex meist immer auch mit Gefühlen verbunden und selbst das kurze Vergnügen war nie so, dass einer sagte, lass uns mal gegenseitig die Prostata massieren. Was ich denke, nur mit dem Finger oder mit einer gut zu steuernden mit einem gut zu steuernden Schwanz funktioniert. Na, eher mit dem Finger, da der sich im Po dann auch die Gelenke besser zur Prostata ertasten kann. Hm. Durch die Gelenke. Da ich den Schwanz bisher dem Finger vorgezogen habe, hat sich damit die Frage eigentlich beantwortet. Ich finde die Prostata-Massage, also hinlegen, entspannen, eingehlen, Gummihandschuhe, ohne Schutz gehe ich nirgendwo so tief rein. Ja, ich dachte, bei ihm wenn dann, aber egal. Und langsam rein, einfach nicht romantisch beziehungsweise zu klinisch. Roman kann davon ja ein Lied singen, zumindest was die Mischung Podcast Tampon angeht. <lacht> oh, okay. Kurz Interception. Ich muss kurz unterbrechen, ja? ja. Pass auf. Ich muss, ich hab, als ich in Berlin war, habe ich mit einer ähm habe ich über diesen Podcast von uns gesprochen und habe diese podcast tampon geschichte erzählt. Ja. Es funktioniert überhaupt nicht. zwar ja. haben sie früher im Osten, haben sie mit, äh, wie hieß das nochmal, irgendwas mit Sprit, äh, äh, Frühlingssprit oder so, so 90-prozentiger Alkohol, ja? haben sie sich auch in Tampons unten reingesteckt, in der Hoffnung.
2: Oh, in, in den Arsch oder in die,
1: Mumu? In die Fotze, mhm. in die Mumu. Und sie hat gesagt, das Einzige, was das macht, ist, dass es Tiere sprennt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Tagelang. Das zerfrisst dir die Dings und du spürst überhaupt nichts. Sie hat gemeint, das klappt überhaupt nicht und sie hätten sich alles Mögliche da unten reingesteckt. <lacht> also so viel nur am Rande. Ähm, ich werde die Prostata massage aber demnächst, wenn es die Gelegenheit gibt, mit Kerzenschein und Vorbereitung nochmals angehen. Die Technik, die Technik der Lingam-Massage kenne ich auch. Habe es auch mehrmals ausprobiert, sowohl aktiv als auch passiv. Aber da habe ich wohl zu wenig Geduld. Dafür hatte ich aber vor kurzem sehr geilen, warnen Sex. Sicher nicht so schön, wie ihn die Heteros haben können, aber definitiv heiß. Der große Spiegel im Bad hat die Sache noch heißer gemacht.
2: Hat er Wannensex geschrieben?
1: Wannensex. Okay. Also in der Badewanne. Ich finde Badewannensex ganz ehrlich gesagt nicht so geil. Ich, ich finde, find, man, man erstmal, das Wasser stört eigentlich mehr, als dass es hilft. Und auch die Feuchtigkeit der Fotze verspielt man mit diesem Wasser irgendwie. Hm. Es ist überhaupt nicht so flutschig. Es ist eher so. Äh, und ähm, dann habe ich ihm äh, zurückgeschrieben und dann hat er geantwortet, klar kannst du die Mail vorlesen. Äh, äh, äh. Hab übrigens die Prostata-Massage nochmal im Selbstversuch probiert. Hab sie, in Klammer Prostata, entweder nicht erreicht und meine Händefinger sind schon größer als normal. Oder ich stelle mich zu doof an. Habe vorher extra noch mal eine Anleitung gelesen und mir richtig schön und lang Zeit genommen, um sie zu lokalisieren bzw. zu wichsen Fingern. Aber ich, kann, ich muss es wohl, das Ganze bei meinem Freund ausprobieren. Ansonsten war es eine, eine schöne Session, auch wenn ich den Jackpot nicht gefunden habe.
2: Sehr schön. Ja, ja also ich war ähm, ja, habe ich das gesagt, dass äh, der, der eine Freund von mir, dem ich den Stinkefinger unter den Nase gehalten habe, dass ja? äh, bei dem eine Medizinstudentin äh, eine Prostodamassage gemacht hat und er sie sehr gut gefunden hat, habe ich das gesagt.
1: Was, äh, definier mal, sehr gut, ist er, ist er gekommen?
2: Ja, sie hat irgendwie, er ist schon gekommen, aber sie hat halt, glaube ich, mehrere Sachen gleichzeitig gemacht. Also sie hat ihm geblasen, glaube ich, und die massiert.
1: Alter Schwede. Ich, kannst du das nicht mal irgendwie bei dir im Wohnzimmer aufnehmen? Also er soll mal die ganze Geschichte erzählen?
2: Äh, am Mikrofon, meinst du?
1: Ähm, genau.
2: Ja, ich kann ihn mal fragen. Ja. ja. Mache ich. Mach ich. Ja, ähm, äh, äh, vielen Dank, Andreas, für, für deine Offenheit. <lacht> Wieder mal.
1: Ähm, genau. Nächste Mail. Hallo, liebe happy day Podcaster. Happy-Day hat er, glaube ich, so geschrieben wie du. Happy-Day. Bevor ich äh, mit meiner Geschichte anfange, möchte ich noch loswerden, dass ich die Geschichte mit dem Hund aus der letzten Folge Lebenssaft schon bereits kannte und ich euch diese ebenfalls erzählen wollte. Es scheint also tatsächlich eine ganz gut verbreitete Geschichte zu sein. Äh, ich kenne jedoch auch nur jemanden, der jemanden kennt, der von dieser Geschichte erfahren hat. Ich habe die Geschichte schon wieder vergessen, aber ich weiß noch, dass ich, ich gesagt habe, Großer Bullshit und das ist genau wie die Geschichte mit dem Döner äh, in der Nachbarstadt, der geschlossen wurde, weil man Sperma in der Soße gefunden hat. Mhm. Naja, stattdessen erzähle ich euch von einem guten Freund, der mit elf, zwölf, also mit elf slash zwölf mhm. Jahren sich am Besteck seiner Eltern bedient hatte und eine Gabel mit, mit in sein Zimmer genommen hat. Und diese hat er sich dann genüsslich in den Arsch geschoben. Mhm. Als er fertig war und die Gabel sogar ein kleines bisschen braun war, hat er sie nicht etwa gewaschen oder wenigstens in die Spülmaschine gesteckt. Nein, er hat sie zurück zu den sauberen Gabeln gelegt. Mhm. Später kam seine Mutter auf ihn zu und fragte ihn, ob er weiß, warum die eine Gabel so bestialisch stinkt. Er sagte, er wüsste es nicht und die Mutter wusch die Gabel schließlich selber ab. Meine Frage an euch, wie würdet ihr als Elternteil in dieser Situation reagieren? <lacht> Glaubst du die Geschichte? Also ich, ich, ich will nicht sagen, dass der äh, warte mal kurz, äh, der Lennart
0: ja.
1: dass der Lennart lügt, aber ich könnte mir vorstellen, dass sein Freund lügt, weil du hast einen Tampon, einen weichen, festen, runden, kleinen Watte-Dinger äh, dir in den Arsch eingeführt, ja. Eine Gabel.
2: Hat, äh, ja, also ich weiß ja nicht, vielleicht hat er sich den Stil voran eingeführt, der hat, hat letztendlich... Ja, das ist
0: das wird
1: nicht klar, eben.
2: Ne, das hat letztendlich oder kann zumindest je nach, nach Machart einen, einen geringeren Durchmesser haben und ja. kann weniger unbequem sein als ein tampon ja. Und ich, ich glaube schon, oder ich kann mir schon vorstellen, dass es von Haus aus Typen gibt, die mehr drauf stehen und, und Typen gibt, die weniger drauf stehen, wenn sie was in den Arsch bekommen. Das ist nicht einzig und allein vom Entspannungsgrad abhängt und dass es jeder gleich mag, wenn er gleich entspannt ist. Von daher Aber das ist seltsam,
1: oder? Sich eine Gabel in den Arsch mit 11 mit 12 und dann so zurücklegen. Ich würde, Was mich interessieren würde, lieber Lennart, kannst du mal deinen Freund fragen, warum hat er das gemacht? War das ein, ein, ein Gag? Also hat er gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, wie meine Eltern reagieren. Äh, Weil es eine Gabel ist, würde es mich halt interessieren, hat er... Ich, ich denke auch, es geht nur mit dem Stiel. Es sei denn, er hat das extrem große Arschloch. Ja. Und äh, war vielleicht sonst, äh, also wenn die Geschichte eventuell ein bisschen äh, aufgehübscht ist, wollte er praktisch, dass jemand dann mit der Gabel isst. Und äh, was für eine dumme Frage der Mutter. Ich meine jetzt mal ernsthaft, das riecht man doch eindeutig, ob das so im Arsch war, also ob das Scheiße dran ist. Naja, Sogar man, riecht, dass, man
2: riecht, dass Scheiße dran ist, aber man riecht nicht, dass es im Arsch war. Das ist ein Unterschied. Ja? Also kann doch jemand ja, okay. mit Scheiße eingerieben haben. Ähm, also äh, außerdem, es kann eine Dessertgabel auch gewesen sein, dann ist, es schon, dann ist die Größe schon wieder nicht mehr so. Also ich meine, wenn man ins Kalkül zieht, dass es ein äh, Elf- oder Zwölfjähriger gemacht hat, dann... Ähm, dann halte ich das für durchaus möglich, weil äh, Kinder machen, die probieren Sachen aus. irgendwie. Ich, ja, also ich neige dazu, auch im Zweifelsfall sowas auch immer zu glauben, weil, weil ich das Gedankenmodell dann auch lieber habe, als wenn ich es mir von Haus aus vorstelle, dass es nicht so war. Und um die Frage zu beantworten, was ich machen würde als Ententeil, wenn eine Gabel in der Schublade, äh, in, in, in der Bestecklade nach Scheiße riecht, ähm, ich, ich würde meinem elf oder elf zwölfjährigen Sohn wahrscheinlich sagen, dass die Gabel Scheiße nach Scheiße riecht aber ähm, auch eigentlich ähnlich wie die Mutter, aber darüber etwas weiß. Und wenn er sagt nein, dann würde ich halt irgendwie okay. ähm, für den Fall, dass ich wirklich die Vermutung hebe, hege, dass ich mein Sohn eine Gabel in den Arsch geschoben hat, würde ich halt versuchen irgendwie äh, ihm dass äh, versuchen ihm klarzumachen, dass. Äh, dass es nicht übertreiben soll mit solchen Experimenten, weil es auch, irgendwie, dass, weil es auch gefährlich sein kann. sowas kann, ich weiß nicht, ganz reinflutschen, wenn er es übertreibt. Und das möchte ich dann nicht, eine Gabel mit den Zacken nach außen irgendwie in meinem Enddarm Ja, also wenn, dann möchte ich haben,
1: zumindest, so. möchte ich zumindest, dass er mir das Röntgenfoto mitbringt, dass ich das
2: einrahme. <lacht> ja, genau. Also ja, ich, ja. ich würde versuchen, so offen und über die Sache zu sprechen, wie nur möglich. Ja.
1: Also in dem Alter ist es dann auch schon so ein ganz klein bisschen äh, was anderes. Weil mit 11 12 weißt du, wenn es mit fünf, sechs passiert,
0: ja.
1: dann hat es noch so was völlig unschuldig Experimentelles. Mit 12 ja. ist man, solange man nicht so ein Spätzünder wie der Roman, ist ja schon im orgasmenden Wichsalter. Ja. Und da, da, da würde ich dann mir schon, also nicht, dass ich das verwerflich finde, wenn er es toll fände, sexuell, aber dann hat es hat's einen ganz anderen... Äh, Einfallswinkel als wenn es einfach so kindliche, inwiefern, ich stecke mir was in den
2: Arsch. Inwiefern? Und, wo wäre für dich der Unterschied als, als Elternteil?
1: Nein, weil, weil, äh, nein, es ist natürlich ein Unterschied, weil ich weiß, wenn es ein fünfjähriges Kind macht, äh, dass das nicht irgendwie eine sexuelle Befriedigung darin findet, sich eine Gabel in den Arsch zu stecken. War,
2: das würde ich so nicht sehen. Ähm also diese, ich kann mich erinnern, wenn ein, ich sage mal, sehr viel jüngerer, naher Verwandter von mir, ist mit, ich weiß nicht, ich glaube fünf vor dem Fernseher gestanden und hat, Luftgitarre mit seinem Penis, mit seinem harten Penis und hat wie ein Wilder drauf eingeschlagen und dabei geschrien, also das hat hatte schon etwas sehr, sehr Sexuelles, auch wenn... Nee, aber das ist was anderes,
1: das ist aber, da, da, der Körper ist natürlich dann teilweise schon sexuell, aber es ist was anderes, wirklich, wenn du fünf bist und noch nicht mal weißt, was Sex ist ja, und klar. auch nicht geil wirst und auch keinen Orgasmus erfährst, dann äh, hat man mal so eine Phase, wo man sich so am Pimmel rummacht und es ist angenehm, aber als wenn du mit zwölf, wo du schon in der Schule bist, Mädchen, Pornos und was weiß ich dir was in den Arsch schiebst. Ich finde einfach, das ist was völlig... Das ist auch so, wie wenn ein fünfjähriges Kind äh, Scheiße sich in den Mund steckt. Ja. Oder sag mal vierjährig, ja. Dann ist das, finde ich, würde ich das anders sehen, als wenn ich meinen zwölfjährigen Sohn dabei erwischen würde, wie er Scheiße sich im Mund steckt. Ich finde, es hat einfach... Äh, das eine ist noch praktisch... Ein, ein Welpe, was noch nicht weiß, was es macht, und das ja. andere, da fängt es an, krank zu werden. Ja, Aber ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, ehrlich gesagt. Ich, das ist so hypothetisch. Ich würde wahrscheinlich das gleiche wie du machen und sagen, hey, pass auf, äh, wo, wo, wie weit du solche Scherze treibst. Und ich würd, mich würde schon interessieren, war das ein Gag oder war das Geilheit? Und dann ganz seltsame Rücksichtslosigkeit, einfach die mit Scheiße verschmierte Gabel- äh, wieder zum Besteck zu legen. Das ist auch einfach seltsam. Und meine zweite Frage an Roman ist, und jetzt kommt so eine echte Frage, wo ich am geistigen Zustand unserer Hörer zweifle. Hast du es auch schon einmal mit einer Gabel probiert? Und wenn nicht, und wenn nicht, warum nicht?
2: <lacht> ähm, äh, die, die, Frage, so die Frage wird aber, glaube ich, schon im, im, im Tampon-Podcast beantwortet. Ja, voll, ja. eben, eben, eben. Ich hoffe, ich konnte ja, ich euch. Möchte, ich möchte es trotzdem noch einmal beantworten. Es fühlt sich scheiße an, etwas im Arsch stecken zu haben. Für mich persönlich. Es fühlt sich wie scheiße an, <lacht> etwas im Arsch
1: stecken zu haben. Ähm, ich hoffe, ich könnte euch mit dieser Geschichte belustigen und Roman auf neue Ideen bringen. Liebe Grüße <lacht> Lennart. So. Wer weiß, wer
2: weiß. Du, Philipp, ich muss jetzt mit dem Podcast aufhören. Ich muss ganz früh schlafen gehen. Tschüss.
1: <lacht> so, neuer, neuer, neuer Leser, der Alex. Xander. Sie, ja. Ich hoffe, da steht jetzt nicht, bitte nicht mein Namen. Okay. okay. Sehr geehrter Häuptling, Stinkefinger, sehr geehrter Gigant.
2: Mhm. Als erstes möchte ich. Ich, ich finde die, find die, die, die Namenverteilung scheiße, so. Das gefällt mir nicht. Ich bin ein Häuptling <lacht> Stinkefinger und du bist der Gigant. Ja, Mann, Was du bist ein Häuptling. <lacht> Na gut.
1: Na gut, da ist er zufrieden. <lacht> Häuptling, Häuptling Scheiße Flossen.
2: <lacht> Als erstes ein. möchte
1: ich Ihnen... Oh, wie höflich. Als erstes mhm. möchte ich Ihnen für die hervorragende Unterhaltung danken. Einfach dufte. Mhm. Nun aber ohne Umschweife zum Thema meiner Mail. Letztens habe ich in einem kurzen Bericht auf ZDF Neo aus der Reihe Wild Germany gesehen. Das Thema war der deutsche Pornofilm und seine Zukunft. Dort wurden auch Amateur-Porno-Darstellerinnen -Por aus dem Internet gezeigt. Eine ist verheiratet und ihr Ehemann ist Kameramann und Produzent der amateur biene mhm. Er hat scheinbar kein Problem damit, dass sich seine Frau von verschiedensten Männern durchnehmen lässt. Das führt mich schon zur ersten Frage. Seid ihr eifersüchtig? Ich, ich mache die Fragen, verpacke ich in eine. Mhm. Würdet ihr mit so einer Partnerin eine Beziehung haben können? Ähm, ich könnte das nicht von mir aus, könnte meine Frau strippen, aber mit anderen schlafen nicht. Mich würde es abturnen, wenn ich zuschauen würde, wie jemand meine Frau hernimmt. Wie steht ihr dazu? Also ich finde, die Frage, wenn ich diesmal vorpreschen darf, ist, ist sehr schwer zu beantworten. Mhm, das finde ich auch. Es ist nämlich erstmal so, wenn ich die kennenlerne, ist die, vielleicht, ist die schon Pornostar? Äh, äh, das ist das Erste. Zweitens, ich glaube, ich, ich habe mal so ein Buch gefunden im Bürkelhof übrigens, wo einer aus der Pornoindustrie über die Industrie geschrieben hat. Mhm. Und es scheint wirklich so zu sein, dass die. Aller, 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 aller meisten Frauen ein Alkohol oder ein Drogenproblem haben oder irgendwie echt einen ha harten psychischen Hackenschuss. Ich glaube natürlich, und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass die alle und die über einen Kramm scheren, aber ich glaube natürlich gibt es sicher auch Frauen, die das, die das, die, denen das wirklich Spaß bringt oder die, die, das locker wegstecken wegstecken in mehrerlei Hinsicht. Aber ähm,
2: äh, die Frage ist. Oder die das einfach am besten können.
1: Nein, ich, ja, das mag auch sein. Also, aber die Frage ist, ähm, wenn ich mit so einer Frau zusammenkomme und sie macht es bereits, dann äh, habe ich mich ja in sie so verliebt, äh, wie, wie es geht. Der nächste Punkt, äh, wie sie ist, der nächste Punkt ist natürlich, äh, dass er sagt, eifersüchtig, wenn sie sich von einem anderen ficken lässt und so weiter. Ich glaube, dass bis auf so amateur filme von so Swingern, meinetwegen noch, ähm, die meisten Pornos, die Frauen, äh, auch wenn ich dich da enttäuschen muss, lieber, äh, wie heißt der, Alex, äh, spielen. Ich glaube, dass das ein harter Job ist. Man darf nicht vergessen, dass die auch zwischendrin Pausen machen, dass da äh, äh, ein Kamerateam äh, mit drumrum steht und, und, und. Also, dass, 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 äh, dass das ein Riesenunterschied ist, mit hundertprozentiger Sicherheit und ich habe es auch öfter mal in so komischen Liebesünde-Reportagen gesehen, wo die sagen, das ist voll anstrengend, die Stellung und alles und bla bla bla, dass es ein Riesenunterschied ist, ob die Frau mit ihrem Mann schläft oder ob sie sich äh, so showmäßig in teilweise unbequemen Stellungen von irgendeinem so Typen, den sie überhaupt nicht kennt, hernehmen lässt und spielt, als ob sie es geil findet. Und, und, und der Witz ist auch, dass es natürlich ein Vertrauensding ist. Und ein Selbstbewusstseinsding. Hm. Wenn ich äh, äh, überhaupt, würde ich wollen, dass äh, meine Frau äh, von jemand anderem gebumst werden würde, äh, äh, dann ist es natürlich auch so ein Vertrauensding. Und wenn man absolutes Vertrauen hat und man wäre so gepolt, dass man das machen wollte, ja, dann hätte ich damit insofern kein Problem, weil ich wüsste, dass meine Frau mich cool findet. Und ich, ich glaube, dass diese Leute, also jetzt ich, ich muss auch mehr an Swinger-Clubs denken, weil ich glaube, bei Porno ist da einfach überhaupt keine Gefahr, dass die dann sagt, oh, der ist so geil gewesen, ich will dich nicht mehr. Oder dass man da eifersüchtig in, insofern werden könnte. Ich glaube eher, dass es mich stören würde, dass meine Frau so erniedrigt wird und wie so ein Stück Fleisch behandelt wird oder halt nur so eine Ware ist. Aber wenn sie das halt selber cool finden würde, also im Porno jetzt, und, und ich würde, äh, äh, sie würde das mit gutem Selbstbewusstsein machen können, dann glaube ich nicht, dass ich da eifersüchtig, aber es wäre mir natürlich unangenehm, also natürlich, aber ich weiß nicht, ich glaube, es ist auch eine Vertrauenssache und äh, ich kann es mir insofern nicht vorstellen, weil ich, ich glaube, es ist schwer zu sagen, ich glaube, wenn ich wirklich mich in jemand verknallen würde, ja, und also ich kann es jetzt schwer mit meiner Frau sagen, weil meine Frau nun mal nicht in der Pornoindustrie arbeitet und deswegen ist es auch für mich zu bizarr es mich da jetzt reinzudenken. Aber sagen wir mal, ich würde mich jetzt scheiden lassen, großer Ehekrach, und ich würde mich in eine Frau restlos verlieben. Und sie würde mir dann irgendwann nach einem oder zwei Monaten sagen, hey, ich bin übrigens in der Pornobranche, dass mir das schon das Herz brechen würde und dass ich auch keinen Bock hätte, dass irgendwelche schleimigen Typen an ihr. Äh, ja, sie so behandeln und was weiß ich. Also das, ich glaube nicht, dass, das, dass ich das völlig wegstecken würde. Wie sieht's bei dir aus?
2: Äh, es sind ja mehrere Fragen zusammen gewesen. Das eine ist generell die Frage nach der Eifersucht und das andere ist, äh, mit einer Pornofrau zusammen zu sein. Und, äh, genau. Äh, äh, bei der Pornofrau sieht es bei mir ganz, ganz ähnlich aus wie bei dir. Ich... Ähm, ich habe mich schon oft in Pornofrauen verliebt, um ehrlich <einer> zu sein. <lacht> Aber äh, ich war noch nie mit einer zusammen und ich kann mir nicht... Also, nur, ich, ich würde mal schätzen, dass nur 0,5 maximal aller, aller Pornodarstellerinnen ähm, so auf mich wirken, als hätte ich überhaupt die Chance darauf, mich in sie zu verlieben. Weil der, der, der überwiegendste Anteil ähm, nicht meinem Typ Frau entspricht von der Art und Weise, wie sie sich in den Pornos zumindest geben. Wer weiß, okay, ist ja egal. Auf jeden Fall, ähm, die ist vielleicht in der Realität ganz anders und dann lerne ich sie kennen und dann verliebe ich mich in sie und dann sagt sie mir, äh, sie ist Pornodarstellerin. Äh, ich, 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 also in dem Fall wird es bei mir, glaube ich, recht wenig um Eifersucht, sondern eher um, um Ekel gehen, nämlich nicht um Ekel vor dem Beruf oder vor dem, was sie macht, sondern, sondern das Wissen, dass sie halt, wenn sie mit dem Arbeits, von einem Arbeitstag nach Hause kommt, dann äh, hat sie, ich weiß nicht drei Schwänze in sich stecken gehabt und äh, auf Dauer, glaube ich, kannst du als Porno-Darstellerin auch nicht äh, immer auf Gummi wirklich bestehen, sondern da gibt es diese Regel, dass man monatlich einen Aids-Test machen muss oder und der kann dann aber auch... Äh, der, das ist alles riskant und, und irgendwie... Ich habe kein gutes Gefühl dabei, unterm Strich. Ja. Aber letztendlich entscheidet natürlich das Ausmaß der Liebe. Wenn, wenn ich so verliebt bin, dass, ich, dass, dass, dass die Liebe mich dazu bringt, darüber hinweg zu sein, ich würde es nicht das Prinzip ausschließen. Ja. Und, Und bist das, du
1: generell eifersüchtig?
2: Ähm, ich, ich weiß, was Eifersucht ist. Also ich, ich, ich kann das empfinden, Eifersucht. Ich bin generell nicht besonders eifersüchtig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich, dass ich mein Ausmaß an Eifersucht blöderweise auch ein bisschen an das Ausmaß der Eifersucht meiner Partnerin äh, nach oben hin retuschiere. Gar, ähm, gar, gar nicht gar nicht absichtlich ja. sondern, sondern automatisch also ich, wenn völlig,
1: es, völlig 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 äh, interessant er äh, geht weiter
2: also wenn, 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 ich, wenn ich in dieses sozusagen in dieses Spannungsfeld Eifersucht hineinkomme, dann gibt es irgendeinen Mechanismus in mir, der, der davon ausgeht, dass es anscheinend notwendig ist, das auch umgekehrt zu tun. Und uh, das ist uh, gewissermaßen, weil vielleicht ist das auch natürlich oder so, aber ich, ich finde das, find das behindert. Ich halte mich selbst, nämlich uh, von, von mir aus für einen relativ uh, wenig eifersüchtigen Typen. Auch, auch wenn ich sehr gut weiß, was Eifersucht ist und weil, und, weil ich äh, und auch, ich weiß auch, dass äh, Eifersucht natürlich mit einem ähm, äh, nicht perfekten Selbstbewusstsein Hand in Hand geht oder dieses nicht perfekte Selbstbewusstsein die Eifersucht überhaupt erst ermöglichen kann, wenn ich mit mir selber so zufrieden bin, egal was... Ja, das hat. weiß ich nicht, aber gut. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass, ähm, dass Eifersucht einfach was extrem Menschliches ist. Ich bin davon abgegangen, es äh, sozusagen als, als eine Auswirkung von, von, äh, von, 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 von einer Unfähigkeit, nämlich von der Unfähigkeit, sich selbst gut genug wertzuschätzen, äh, rein anzusehen, sondern ich möchte es gerne einfach als halt etwas rein Menschliches ansehen, was einfach auftreten kann, Eifersucht, und ähm, der entscheidende Punkt ist dann in Wirklichkeit auch nie, ähm, bin ich eifersüchtig oder bin ich nicht eifersüchtig, sondern wie gehe ich, wenn ich eifersüchtig bin, mit dieser Eifersucht um? Man kann nämlich mit Eifersucht vollkommen lässig auch umgehen, auch wenn man emotional ist. Ja, man kann sich und seinem Partner auch Eifersucht zugestehen und kann sagen, nein, es ist okay, wenn du eifersüchtig bist, reden wir einfach drüber, was macht dich eifersüchtig? Und äh, äh, hinterher wird sich dann, wenn man, ich weiß nicht, nicht tatsächlich etwas macht, was den anderen stört und es dem dann auch noch verheimlicht oder so, äh, ähm, wird, man, wird man diese Eifersucht recht schnell aus dem Weg räumen können. Im Normalfall, falls es nicht irgendwie krankhaft veranlagt ist, diese Eifersucht. Ähm, und ähm zum anderen möchte ich eins zur Eifersucht noch sagen, dass ich immer mehr drauf komme, etwas, was ich als Jugendlicher zumindest oder in meinen, in meinen frühen 20ern nie wirklich verstanden habe, wenn das Leute gesagt haben, es hat sich immer so nach einer esoterischen Kitscheiße angehört. Aber ich komme immer mehr drauf, dass, das, dass es absolut stimmt und dass es sehr viel auch mit Eifersucht zu tun hat. Nämlich, dass Lieben in Wirklichkeit bedeutet, äh, loslassen zu können, äh, jemanden anderen. und wenn du ähm, Oder das geliebte Objekt oder den geliebten Menschen. Und wenn du jemanden anderen um seiner selbst Willen äh, liebst und, und äh, er geht dann zum Beispiel fremd, ähm, dann wirst du, wenn du ihn gut genug loslassen kann, kannst, erkennen, dass es dir viel mehr darum geht, eigentlich, wie er dich behandelt unmittelbar, wenn ihr zusammen seid, als wie, was er mit anderen macht, wenn er mit denen zusammen ist. Dass es da eine unendliche Vielzahl an Grauschattierungen gibt und dass sich wahrscheinlich kaum ein Mann oder die wenigsten Männer und die wenigsten Frauen wünschen, dass der Partner ständig irgendwo äh, 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 seinen Schwanz wegsteckt oder, oder sich herreißen lässt. Ähm, das, ist, das ist wieder eine andere Geschichte, aber das geht ja dann vielleicht auch schon in die Richtung aber Sexsucht also ich, oder so.
1: Ich, ich stimme da bei ganz vielen Punkten bei dir überein. Das Einzige war das, was du am Ende gesagt hast, äh, loslassen, alles völlig cool. Aber wenn jemand fremd geht, das hat nichts mit Loslassen zu tun, finde ich, dass man sagen kann: Ja, oder das ist ja nur meine gekränkte Eitelkeit und äh, wenn es ihm Spaß gebracht hat, ist doch völlig egal. Nein, nein da, das, das habe ich nicht darum, gesagt. Ich finde, es geht bei Fremdgehen geht es um, um, um nicht ehrlich sein. Und das finde ich, hat man immer ein Recht. Mhm. Wenn jemand fremd war, dann hat, ist das Vertrauen weg.
2: Nein, 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 nein das und kommt darauf an. Äh, ob es eine Lüge ist oder nicht, entscheidet er ausschließlich, ob man sich vorher ausgemacht hat, das Fremdgehen grundsätzlich äh, sozusagen verboten und das Letzte und nicht ja, drin. Dann ist es aber
1: kein Fremdgehen mehr. Dann ist es einfach eine offene Beziehung und, und, und wie auch immer. Mhm. Aber Fremdgehen, lass mich mal, ja. so wie ich es, wie ich's, auffass, aber dann hast du es halt anders nicht so gemeint, dann ist es nämlich, dann bin ich da auch ja. äh, nicht anderer Meinung. Aber Fremdgehen impliziert für mich, dass man es hinterm Rücken macht, deswegen auch so also, fremd, dann ist es nämlich nicht in der Beziehung einfach dabei, sondern es ist fremd. Und wenn ich da sowas in der Beziehung äh, ähm, erleben würde, ja? wenn ich dahinter kommen würde oder meinetwegen auch im Nachhinein es mir gebeichtet würde, würde es mir schwerfallen, danach eventuell nicht eifersüchtig zu sein. Und das komme ich auch zu dem Punkt, den du am Anfang gemacht hast, den ich erstaunlich erstaunlicherweise genauso äh, früher auch oft erlebt habe, ist nämlich, dass der Grad der Eifersucht bei mir auch ganz oft äh, mit sich dem der Partnerin anpasst. Ja. Und ich glaube, das hat auch was mit Vertrauen zu tun, ja. nämlich, wenn man merkt, dass die Partnerin einem nicht vertraut, dann äh, äh, merkt man irgendwie, dass diese Denke Wohl so drin ist, dass sie sich vielleicht nicht selbst vertraut. So nach dem Motto, man muss sich selber lieben, um jemand anderen lieben zu können. Und wenn man von jemand anderem denkt, dass er vielleicht fremd geht, vielleicht äh, geht man selber fremd. Und, und ich hatte, ich war, ich hatte mal eine Beziehung, wo ich teilweise echt äh, krankhaft eifersüchtig war. Also nicht krankhaft in, in völlig gestörtem, aber wo ich echt unnötig und mhm. oft sauböse war und dann irgendwann noch keinen Bock mehr hatte, dass die abends weggeht und ich war da oben im Internat und sie war in der großen Stadt. und Das hat aber auch wieder was damit zu tun, wenn eine Beziehung nicht cool ist, wenn nämlich das Vertrauen nicht da ist und wenn man jemanden öfter mal dabei erwischt, wie er äh, äh, gelogen hat oder die Unwahrheit gesagt hat und dass man das als unnötig erachtet. Mhm. Also nach dem Motto, hey, ich habe mich mit ein paar Freunden getroffen, ist ja eigentlich gar kein Problem. Wenn dir aber wenn, wenn die aber jemand sagt, ich war mit den und den beiden Mädels weg und im Nachhinein hörst du, sie war mit drei Jungs weg, dann fragst du mhm. dich, warum wurde da gelogen? Und wenn sowas immer wieder passiert, also es, es gibt schon... Äh, äh, ich, ich merke das immer nur, wie gut meine Beziehung läuft mit meiner Frau, weil bei uns echt 0,00 Eifersucht ist. Also nichts. Also so, so, so meine Frau weiß, dass ich nicht fremd gehe und deswegen kann ich mir auch jede Menge Späßchen erlauben, auch wenn sie dabei ist mit anderen Frauen und kann ja, also sie, sie würde auch nie an meinen Hobbys was auszusetzen haben. Und es gibt Frauen, ja, ich kenne Frauen, die. Äh, äh, ein Freund von mir äh, hier in Holland, der hat einen ewigen Streit gehabt, weil seine Freundin playboy heft bei ihm gefunden hat. Oh, ja, genau. Und, und, und da habe ich auch nur gedacht, und, 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 und es gibt sowas, und das ist so ein absoluter Nonsens äh, Besitzdenken, aber ich denke, Eifersucht hat ganz viel damit zu tun, ob man äh, Und ich finde, das kann man nicht immer nur dem Eifersüchtigen unter die Nase reiben, so nach dem Motto, hey, du hast kein Vertrauen, du musst Vertrauen in eine Beziehung haben, aber Vertrauen ist nichts, wozu man sich zwingen kann. Und oft spielen eben die Partner, also in beide Richtungen natürlich, äh, ähm, spielen äh, nicht das Spiel so, dass, dass, dass sich Vertrauen aufbaut. Oh, oh. Und ich denke mir, äh, man muss nicht eifersüchtig sein, wenn man Vertrauen hat. Und ich bin auch null eifersüchtig. Also meine Frau ist mit mit irgendwelchen Musikern auf Tour gewesen, im Tourbus wochenlang und äh, mit allen möglichen Stars irgendwie äh, Konzerte organisiert und was weiß ich. Ich habe nie auch nur ansatzweise gedacht, äh, oh Gott, nicht, dass da jetzt was passiert, mhm. weil ich einfach weiß, dass das nicht passiert mhm. und meine Frau kennen. Und, und, und,
2: man hat ja auch überhaupt keinen... Ähm keinen Bock. Ich behaupte, dass man Es das ist auch kein mit Spaß. Genau. Was meinst man so? an also sich das selber. selber. Genau. Und ich glaube, dass es, dass es einer der Vorteile des, des Alterns und Weiserwerdens ist, ist dass, dass man draufkommt, dass es wenig Sinn hat, sich an Gedanken und Ideen festzuklammern, die einen fertig machen, sondern viel angenehmer ist, die einfach einfach loszulassen und sich denken, man weiß es eh nicht. Was soll ich mir jetzt naja. das Hirn zermatern?
1: Also ich hatte vor fünf, sechs Jahren hatte ich ja mal so ein Techtelmechtel hier in Holland. Mhm. Und diejenige war extrem eifersüchtig und hat aber auch extrem oft mein Vertrauen mit Füßen getreten. Und mhm. ich, äh, ich habe gemerkt, dass das nicht nur, also dass das, ich habe immer gedacht, so hey, früher warst du mal ab und zu eifersüchtig und bist es jetzt 0,0 mehr. Und da habe ich aber wieder gelernt, dass es wirklich äh, äh, dass es ein, eine luxuriöse Position war, in der ich mich befinde, weil nämlich äh, äh, da war es, da habe ich überhaupt, da habe ich mir wieder vor wie, wie 15 oder so, ja. weil so oft ich belogen und in der Gang und so, dass ich echt schon gedacht habe, also es war nicht so, dass ich jetzt nachspioniert habe oder Sachen kontrolliert habe oder so, aber ich habe extrem oft gemerkt, dass es mich extrem ankotzt, wie mhm. da abgegangen wird und äh, die war halt auch einfach gestört. Aber ich mache mal
2: weiter. Ähm Na, warte mal kurz. Ähm, ja. äh, eine Sache äh, zu diesem ganzen Loslassen-Gedöns irgendwie. Ähm, Was ich eigentlich gemeint habe ist, oder ich, ich, ich beschreibe einfach einmal, wie, wie ich mir die ideale Beziehung, äh, was den Umgang mit mit Eifersucht und Fremdgehen betrifft, vorstelle. Ja, ich habe es so noch nie gehabt, muss ich dazu sagen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die auf diese Art und Weise damit umgehen, ähm, aber selber habe ich es noch nie gehabt, zumindest nicht wissentlich oder zu kurz, nur um überhaupt, äh, ja, dann waren es nur irgendwelche kurzen Beziehungen. Aber ähm, das, was ich ideal fände, ist, wenn man, wenn man grundsätzlich sich ähm, auf auf nicht fremd und mit äh, Zwecksbegriffsdefinition meine ich jetzt nicht mit anderen Partnern schlafen einigt. Also dass, es, dass, es, äh, dass man weiß, dass das verletzend sein kann und dass man es deswegen eigentlich nicht tun will, weil man die Wahrscheinlichkeit, seinen Partner zu verletzen, ja aufgrund der Liebe, die man für ihn empfindet, tendenziell aus Ausgrenzen möchte, dass das ja. gar nicht stattfindet. Also, das ist das ist in meiner Idealbeziehung einmal so das Grundsetting. Ja? Und ich fände es aber extrem naiv zu glauben, dass, es, dass, dass man sich auf das hundertprozentig verlassen kann. Ja? Ich, das kann man, glaube ich, nämlich nicht. Es kann jeder mal fremd gehen, egal ob er ein schlechtes Gewissen hat oder nicht. Am besten ist, eigentlich finde ich eher nicht ein schlechtes gewissen zu haben und ich hätte gerne nämlich auch ein, 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 eine basis ähm, aufgrund äh, derer man kein schlechtes gewissen haben muss wenn man es dann doch tut weil man sich nämlich darauf geeinigt hat ähm, dass es schon passieren kann ja nicht, ja, um, aber das nicht, ich nicht um einen frei nicht um einen freibrief zu bekommen zu sagen, nee, oh, geil, aber dann ich, ich jetzt los im jeder Alte. sondern äh, sondern einfach deswegen weil 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 ich möchte weder eingeengt werden, noch möchte ich meinen Partner in einer Art und Weise einengen, dass wenn er, ich oder, oder sie schon das Verlangen hat, vielleicht sich zu denken, jetzt wird es aber gerade wirklich richtig schön reinpassen, weil es ist gerade irgendwie unglaublich nett und... Ähm, und das hat irgendwie was die Situation und das wird morgen dann, ich, ich stelle das klar, das kann nur eine einmalige Angelegenheit sein oder so. Und ich spreche nicht davon, dass ich das jede Woche oder jeden Monat oder jedes Jahr mache, gar nicht. Das meine ich wirklich gar nicht, weil ich ja grundsätzlich ja, so, ein, ähm, so, ein, so einen mhm. Hang zu dieser, zur, zur Monokamie habe, ja? ähm, zu, der, zu der Idee, die dahinter steckt. Aber ähm, wenn man... Ich, ich, ich möchte weder eingeengt werden, noch, noch, noch möchte ich meinen Partner in die Situation bringen, oder meine Partnerin, dass sie, äh, dass sie das Gefühl hat, nee, das kann ich jetzt nicht machen, weil der Roman und der wäre dann sicher verletzt und wie würde ich mich denn fühlen, wenn er das machen würde. Und so. Das ist eine, eine Art von, 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 von Gedankengut, das eigentlich ziemlich negativ ist und, und nicht, sich nicht positiv Ah, das finde ich, da, da machst du es dir mal ein bisschen einfach. Sorry. Nee, nicht, nicht, ich mache es mir überhaupt nicht einfach damit, weil ich das meiner Partnerin auch gerne zu Stehen möchte.
1: Ja, aber du sagst es, dass es Ich weiß, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass du da vor allem äh, aus deiner Vergangenheit, aus dir selber sprichst. Und ich kann ganz ehrlich sagen, nein, ich finde nicht, dass man fremdgehen, dass jeder in die Situation kommen kann. Ich bin echt schon in Extremsituationen gewesen und ich finde, man kann für sich das völlig klar abstecken. Und natürlich hat man Lust, und ich finde es überhaupt nicht verwerflich, dass man denkt, nee, damit verletze ich meine Freundin und morgen, wie soll ich ihr ich das erklären? Ich finde es auch nicht
2: verwerflich.
1: Nein, ich finde, es find das, das, wenn man ein bisschen, äh, wie soll ich das sagen, Charakter hat, dann kriegt man das doch hin. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, also, glaub, dass, glaub,
2: dass Menschen das sehr unterschiedlich sein können.
1: Und ja, und natürlich. Dass das, und dass,
2: das nicht, dass du das, es dass, dass dir jetzt einfach machst, wenn du... Wenn du, wenn du ähm, das auf eine Komponente, nämlich Charakterstärke, herunterbrichst.
1: Nein, doch, aber ich finde, es ist, man macht sich einfach, wenn man dann in dem Moment sagt: Oh, also ich finde, man kann, wenn man mit jemandem eine Beziehung hat, dann, weißt du, dann finde ich, wenn man das so sieht, dann kann man zum Telefon greifen und seine Partnerin mit einbeziehen, sagen: Hey, jetzt bin ich hier, jetzt ist es so, ist es okay?
2: Ja, Oder das, könnte man, aus? das könnte man dann tun. ja
1: Das akzeptiere ich noch, aber einfach machen und sagen, oh, und das ist halt passiert und ich habe dich ich weiß nicht, ich, ich bin auf jeden Fall nicht so gestrickt und ich, ich weißt du, aber ja, wir hatten es schon mal drüber. Und das ist, weißt, das du, ist
2: weißt du, wie, wie das bei mir ist? Und ich habe eine, 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 eine Nachbarin, mit der habe ich mal recht lange über dieses Thema geplaudert und ähm, bei ihr ist es lustigerweise ähm, auch so, ähm, dass sich äh, die, ich, ich ich brauche die Freiheit, um sie nicht ausnutzen zu müssen. Wenn ich, wenn ich, wenn ich etwas als eine Einschränkung ansehe, dann, dann habe ich das Bedürfnis, aus dieser Einschränkung aus Prinzip auszubrechen. Und wenn ich die Freiheit habe, es zu entscheiden, will ich oder will ich nicht, dann werde ich aufgrund meiner monogamen Grundeinstellung mich vielleicht immer dagegen entscheiden und ich also ich merke zumindest bei mir jetzt in den letzten beiden Beziehungen ähm, dass ich dass ich mich schon sehr verändert habe weil ich habe extrem beschissen in in, in, in vorangegangenen oder in der langen vorange oder was heißt extrem ich nicht nicht nur zweimal oder so ja ist ja egal ich muss aber ähm, äh, aber, aber da war auch in der Beziehung etwas schon drinnen. Ich meine, da ist viel Scheiße passiert, auch die, die dazu, dazu geführt hat. Ja? Ähm, ich, ich, ich Nehme mich nicht aus der Verantwortung. Ich bin voll für meine Taten verantwortlich. Aber ich kenne auch die Gründe die oder die psychologischen Hintergründe dazu, die, die dazu geführt haben. Und ähm, äh, ich bin jetzt in meinen letzten beiden Beziehungen ähm, ich komme nicht, wie soll ich sagen, ich, es mangelt äh, mir nicht an Gelegenheiten äh, oder so. Es, ähm, aber ich tue es letztendlich dann so, im, letztendlich tue ich es dann nicht. Was ich von mir selbst immer recht erstaunlich finde. Ja? Aber ich glaube, das hat, das hat sehr viel damit zu tun, dass ich ähm, keine... Stark, formula, äh, stark formulierte und für mich sich erdrückend anfühlende ähm, Auflage hingelegt bekommen, die, die mich dann ich, ich
1: verstehe dieses Ganze. Also ich muss mal abzuschließen, ich habe das auf jeden Fall nicht mit dieser Auflage. Ich finde, man ist immer frei. Man ist frei zu tun, was man will. Aber ich finde, man, wenn man eine Beziehung eingeht, äh, finde ich, kann man nicht von ich fühle mich unfrei weil, äh, sprechen, weil man hat einfach irgendwann mal abgesteckt, hey wir sind zusammen und wir haben eine Beziehung und äh, dann hat man auch abgesteckt, dass man vielleicht keine offene Beziehung hat und das sind die einzigen in Anführungszeichen Spielregeln, aber man ist völlig frei wenn ich mir jemanden verknall, dann kann ich jederzeit die eine Beziehung beenden ich finde halt einfach nicht dass ich, ich fühle mich nie im Leben eingeengt sondern wenn ich eine Beziehung habe dann habe ich eine Beziehung und äh, ich bleibe deswegen ja nicht ein unfreier Mensch aber es geht ja gleich es geht in seinem Brief noch weiter bevor wir übrigens den wohl ernstesten und <lacht> <lacht> äh, persönlichsten Podcast das müssen wir bis jetzt. ganz
2: äh, ganz schnell und oft hintereinander muschi potzen, lecken ficken sagen, ficken sagen.
1: Ja. Äh, eine Darstellerin, aber wir sind da auch in dem Gebiet verschieden, was? Weißt du? und ich will aber auch damit überhaupt nicht sagen, dass äh, ich völlig davor gefeit bin, äh, äh, fremd zu gehen. Das mhm. natürlich, äh, nur weil mir was nicht passiert ist, bin ich nicht so bescheuert zu sagen, mir würde das nie passieren, aber ich, 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 ich glaube nicht, dass es mir passieren würde und ich äh, ich würde dann nicht die, äh, ich würde dann das auch so einsehen, dass es scheiße war und dass es äh, ja, an mir lag und ein Fehler war, aber egal. Eine andere Darstellerin bietet fanfic treffen an. Dabei bekommen Fans die Möglichkeit, in den Amateurfilmchen mitzuspielen. Würdet ihr so ein, in Klammer, kostenfreies Angebot in Anspruch nehmen?
2: Nein nicht nein ich äh, habe nicht das ich habe nie das Bedürfnis gehabt in einem Polo mitzuspielen äh
1: okay ja nee nee okay Stimmt auch. Die Doku kann man im Übrigen in der ZDF-Mediathek CT, anschauen. Ja. Falls ihr Fragen in der Art schon einmal beantwortet habt, muss die mehr ja nicht im Podcast vorkommen. Ich habe es leider noch nicht geschafft, alle Episoden zu hören, was aber auch zum Teil an euch bzw. an eurem Server liegt. Oft dauert der Download einer Folge weit über 15 Minuten und bricht schlimmstenfalls ständig ab. Ich höre wirklich viele Podcasts und bei keinem treten solche Probleme auf. Ja. Außerdem finde ich es sehr sehr schade, dass ihr nicht auf Twitter zu finden seid. Ansonsten macht weiter so und bleibt, wie ihr seid. Also deswegen musst du mal diese eine Person, bevor du diesen, diesen Podcast jetzt hochlädst, musst du bitte diese eine Person kontaktieren. Ich weiß nicht, ob du die E-Mail-Adresse noch hast von der Person. Äh, Roman?
2: Ähm, äh, von, von welcher Person, die du uns jetzt dieses E-Mail geschrieben hat?
1: Nein, von der Person, die uns mal geholfen hat und Server für uns bereitgestellt ah, ja, ja. hat, weil wir dürfen ja umziehen und deswegen musst du den mal eine Mail schreiben, damit der uns hilft, dass wir die, äh, weil wir, wir, wir werden diese, genau dieses Problem, was der Schreiber äh, hier äh, äh, ja, äh, aufzeigt, ja, äh, haben wir ähm, äh, eigentlich schon gelöst und das hätte eigentlich schon im letzten Podcast so sein können. Ich habe es auch ein bisschen ver ver verbockt, dich noch mal dran zu erinnern.
0: Okay.
1: Ich okay. habe es aber irgendwann mal gesagt zu dir, weil er, du musst ja irgendwelche Sachen beachten, äh, bevor du das machst. Aber wie, wie genau das wird passieren, lieber äh, äh, Alex. Alex, genau. Ja, ähm äh, außerdem finde ich, das ist sehr schade, dass ihr nicht auf Twitter Ach so Philipp, sag doch mal, wie das Buch heißt, welches du im letzten Podcast erwähnt hast, das mit der Frau, die am Bett gefesselt ist. Das, das Buch heißt Das Spiel von Stephen King.
2: Ah, ja, Ich, erinnere mich. Ähm, ich, muss, äh, ich möchte zum Alex sagen, dass äh, äh, entgegen seiner eigenen Vermutung, dass vielleicht das alles schon mal vorgekommen sein könnte, oder so, oder das ist, äh, dass wir die E-Mail besser nicht vorlesen, oder eventuell besser nicht vorlesen, dass es eine von den spannendsten Diskussionen in der Geschichte des Happy Dead Podcasts ausgelöst hat. Und ich sage, danke, lieber Alex. Ich auch.
1: Ähm, was könnten wir. Äh, Gibt es noch was zu besprechen? Ich glaube, wir haben mit. Ähm, bist du noch dran? Ja. <lacht> also, äh, mit meinen beiden Liedern äh, noch haben wir, glaube ich, die zwei Stunden schon wieder
2: voll. Äh, ja, zwei Stunden sind, naja, knapp zwei Stunden sind es wahrscheinlich, ja. Ähm, es gibt in dem Sinn auch nichts zu besprechen, wenn du da kein brandaktuelles heißes E-Mail vorliegen hast oder so? Ähm, ne, nichts dann gute Nacht.